0: Souvent au début on venait me consulter pour des sujets sur lesquels je n'avais pas vraiment d'idées et qui étaient caricaturalement juridiques. Et, et, et du coup, donc soit on venait me consulter tout le temps pour le même sujet, les gens pensent que les juridiques c'est les NDA,
1: mais en effet je ne connaissais pas grand-chose, donc euh, moi là c'est pas une autorité avec laquelle j'avais l'habitude d'échanger, C'était plutôt la, la pression de fraude. <rire> donc je change un petit peu
0: d'interlocuteur. <rire> Alors là, s'appeler euh, assistée de jury c'est une position qui est assez extraordinaire et pas habituelle puisqu'elle est censée à annoncer une bonne nouvelle euh, aux gens et une bonne nouvelle, mais sans doute généralement les meilleures nouvelles euh, que les gens ont dans leur vie. Euh, surprise, on vous annonce que vous allez gagner euh, 100 000 euros euh, dans deux semaines euh, sans avoir rien à faire quoi.
1: Le stylet de la transparence, nous c'est un sujet super important. On, on récolte énormément de données de clients par exemple, on les finance sur des projets de vie qui sont très structurants quand tu achètes ta première résidence principale. Euh, tu te prolètes avec ta petite famille euh, voilà, on, on l'a tous les jours hein, on a des clients euh, qui sont en pleurs parce qu'ils ont eu leur financement euh, et ça c'est quelque chose de, de très sympa Bon, parfois on a des situations un petit peu mm -hmm. plus conflictuelles Ils sont en pleurs
2: parce qu'ils n'ont pas eu leur
1: financement voilà.
0: je sais que moi un truc qui m'aide généralement c'est de réfléchir benchmark tout le temps en fait j'ai construit aussi euh, ma légitimité je pense par les recommettes parce que j'étais en permanence en train d'aller demander ce que font les autres clients le sujet, sur le sujet et pas sur les sujets juridiques que ce soit autour
2: d'un café, d'un déjeuner ou d'un verre, nous faisons tous des rencontres qui nourrissent nos objectifs, nos ambitions et nos aspirations. Continuez à grandir professionnellement, personnellement, à apprendre de nouvelles choses en rencontrant de nouvelles personnes. C'est ce qui nous fait vibrer en tant que LegalOps. Nous sommes Émilie et Lisa de Calam. Avec Dans la tête d'un DJ, nous vous emmenons à la rencontre de directrices et directeurs juridiques de grands groupes ou de start-up, de secteurs d'activités
3: divers et d'horizons différents. Ils vous partageront leurs challenges, leurs apprentissages, leur vision du métier. Notre objectif Que vous soyez LegalOps sans poste ou juriste d'entreprise, dans la tête d'un DJ vous permettra de mieux cerner les attentes des directrices et directeurs juridiques et surtout d'apprendre de leurs expériences. Un épisode, une thématique, deux dirjus. Installez-vous confortablement et prenez part avec nous à des échanges informels pour plonger dans la tête d'un dirjus. Bonne écoute Alors j'ai une première question pour vous, euh, pas des moindres. Euh, pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher comme DJ initialement
0: euh, C'est à moi de commencer. Bah, tu peux commencer. Ok. Alors euh, ce, que je, ce que je crois, c'est que donc, euh, quand, euh, quand j'ai été contactée par euh, Conto, en fait ils étaient en train de créer euh, la direction juridique, il n'y avait pas encore de, de département. Et le, le fondateur recherchait un profil qui correspondait pas mal au mien à ce moment-là, puisque les, les, les critères qui semblaient euh, compter pour lui. Même si, bon, parfois, il euh, y a les critères et la réalité, mais les critères qui, qui semblaient compter pour lui, c'était le, le, le double cursus euh, « École de commerce et euh, droit » lui-même étant euh, issu d'HEC, donc du coup, euh, j'imagine que le, moi, ayant fait HEC, il y a un lien aussi avec les, les deux écoles et parfois ça, mmh. euh, ça facilite le, le recrutement. Donc du coup, ce, ce, je trouve cette double casquette, je crois, était un point important parce que justement, il voulait un, une direction juridique qui soit euh, bah, pragmatique, orientée euh, business euh, et pas euh, trop technique. Mmh. Euh, le deuxième point, euh, enfin, c'est qu'il voulait que euh, la personne ait travaillé euh, en tant qu'avocate. Le fait d'avoir euh, été uniquement juriste n'était pas euh, le profil euh, qu'il privilégiait. Et je crois qu'il avait en tête aussi avocat dans un gros cabinet, et si possible dans une spécialité euh, comme le MNA. Donc euh, bon, moi j'avais travaillé euh, en MNA euh, dans des cabinets américains, donc euh, ça cochait aussi euh, la case. Et le, le troisième critère, c'est euh, il voulait pas quelqu'un qui sortait euh, tout juste des cabinets, mais qui avait aussi eu une expérience en scale-up, euh, parce qu'évidemment, c'est pas quand même, euh, c'est quand même pas le, le, tout à fait le même métier. Et donc moi, j'avais euh, une expérience euh, en scale-up euh, chez Ledger, et en plus Ledger était une fintech. Donc en fait, euh, du point de vue du, disons du persona, euh, je cochais euh, les trois euh, principaux euh, critères. Et puis ensuite, bah évidemment, il y a la question euh, du fit. Euh, et là-dessus, bah, c'est plus dur de, de m'exprimer, mais voilà, je crois qu'il cherchait quelqu'un euh, qui avait envie de, de, de développer, de construire une équipe, euh, qui n'avait pas forcément peur du, de, de partir d'une page blanche et euh, qui réussirait à, à travailler au rythme et euh, à s'engager euh, pour, pour satisfaire l'ambition de, de Conto. Donc, super boulot des RH qui t'ont sourcé et alors, ce n'est pas totalement les, les RH qui m'ont sourcé, c'est une connaissance indirecte euh, du, du fondateur. Euh, mais effectivement, euh, je pense que ce qui a facilité euh, le recrutement, c'est que je cochais les trois cases principales euh, double cursus, école de commerce, euh, droit, euh, une expérience en cabinet d'avocat international en MNA suffisamment longue, et euh, une expérience euh, en scale-up. Et alors, en fintech, c'était encore euh, mieux. Le mouton à cinq pattes, quoi.
3: Mmh. Est-ce que c'était aussi bélier à son Angémo <rire> <rire> C'est plus difficile à trouver. Plus difficile à trouver. Et toi, euh,
1: Bah Moi, c'est un petit peu particulier parce que du coup, euh, c'était un poste de juriste unique de base. Et, euh, et c'est euh, du coup chez Préto, une boîte euh, qui, euh, qui commençait à réfléchir à avoir un, un juriste en interne pour faire le relais, en gros, entre les cabinets d'avocats présents et, euh, et, euh, et les opérationnels en interne. Pareil, alors moi, j'étais coopté. Donc euh, j'ai un ami qui bosse là-bas, qui bosse toujours là-bas, d'ailleurs. J'ai vu le poste, il me dit, bah, écoute, euh, ton entreprise recrute. Euh, surtout, vous l'avez dit euh, quelques mois avant. Euh, comment il se fait qu'il n'y ait pas de juridique chez, chez Préto. Il m'a dit, bah, écoute, j'ai posé la question, on m'a dit que bah, pour l'instant, pas de sujet, euh, pas nécessaire. Et donc, Alors que c'est que... faux, comme chacun sait. C'est faux, <rire> comme chacun sait. Et je me suis dit, bon, bah, ok, pas nécessaire. Six mois plus tard, euh, une annonce euh, était, était postée. Euh, je lui ai posé la question, il m'a dit, bah, écoute, euh, euh, postule pas pour l'instant, euh, je regarde et je reviens vers toi. Donc, il m'a coopté, euh, j'ai eu la chance de passer les entretiens, etc. Euh, sur l'annonce, bien évidemment, euh, pareil, euh, mouton à cinq pattes, un petit peu... Euh, des expériences un petit peu partout, c'était pas vraiment un prérequis du coup d'être passé par un cabinet d'avocats, parce que moi je l'ai pas fait, et, euh, et ce qui a fait la différence selon moi c'était structurer un service juridique, Donc, moi je l'avais fait en temps numéro 2, dans une petite boîte, ça avait plutôt bien marché, on a eu une prise de participation d'un du gros groupe qui a qui été faite par la suite, et j'avais cette envie là de bah, confronter un petit peu ces, ces acquis là, et monter mon propre pôle juridique avec mes valeurs, avec de l'ambition, et, et ça c'est quelque chose qui m'a été enfin ils m'ont un peu donné les clés ils m'ont dit bon bah, voilà euh, voilà les sujets sur lesquels on t'attend fais un petit peu comme tu l'entends euh, tiens-nous au courant et n'hésite pas à être innovant euh, à être proactif à prendre des sujets euh, voilà tu as un grand boulevard devant toi prends les sujets euh, s'il y a besoin de recruter on recrutera donc euh, je commence en tant que juriste unique au début c'était très difficile mais euh, mais voilà aujourd'hui j'ai une petite équipe et donc, euh, donc ça se passe plutôt bien autre point super important je pense qu'il y avait aussi dans ma précédente activité un gros volet ou du coup, euh, euh, lié au B2B. Il y avait un gros aspect. On avait un réseau d'indépendants qui était assez, assez conséquent. Et il y avait ce projet-là qui germait euh, chez nos cofondateurs depuis longtemps de lancer une nouvelle activité en B2B. Et c'est ce qui a un peu fait la différence. Je l'avais vu en entretien avec le cofondateur, justement, qui m'avait dit, bon, bah, voilà, on aura des sujets, forcément, des sujets qu'on n'a pas vus pour l'instant. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parle-moi un petit peu de cette expérience que tu as eue. Quels sont les, les pièges que tu as pu euh, y déceler? Comment tu as pu euh, réagir à tout ça? Quels sont les bons réflexes à euh, tirer? Et je pense que ma réponse a su un peu le satisfaire. Et ensuite, c'est un petit peu au fil de l'eau, après ma prise de poste, où, où le sujet s'est posé de monter un vrai pôle juridique en interne, en regroupant, en regroupant un petit peu toutes les, toutes les facettes du métier. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, au fil de l'eau, étape par étape, jour après jour.
2: Ok. Et du coup, selon, selon tous les deux, euh, qu'est-ce qui fait d'un
0: juriste un bon prétendant, une bonne prétendante à, à ce poste de directeur, directrice juridique Alors, Je pense que ça dépend euh, de la configuration de la direction juridique et puis aussi euh, de la culture de l'entreprise. Euh, je pense qu'il y a plusieurs types de profils de directeur juridique euh, et qu'ils ne sont pas tous euh, adaptés à, à du coup, toutes euh, les entreprises. Donc c'est assez important que le recruteur, donc fondateur ou euh, directeur financier, ou euh, aussi les, les RH soient assez euh, au clair sur ce qu'ils recherchent. Euh, et donc, je trouve que c'était le cas, en fait, quand j'ai rejoint euh, Conto. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est les critères assez précis qu'avait que, qu le fondateur en recherchant un juriste. Il avait déjà euh, en tête euh, une forme de direction juridique et un juriste. Évidemment, c'est le euh, directeur juridique de créer ensuite sa, sa mmh. direction juridique. Mais le recruteur, le fondateur doit déjà euh, exprimer euh, ce qu'il recherche. Et euh, donc, Je pense qu'il y a plusieurs types de directeurs juridiques. Il y a des directeurs juridiques qui sont plus euh, techniques, il y a des directeurs juridiques qui sont plus opérationnels, il y a des directeurs juridiques qui sont euh, plus managers, des directeurs juridiques qui sont très euh, stratégiques et, euh, et, et, et par ailleurs il y a aussi euh, différents types de scopes pour les directions juridiques. Je pense que si on, on pose la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton scope à euh, une dizaine de directeurs juridiques, on aura euh, 10 réponses, réponses différentes. différentes. Mmh. Il euh, y a des directeurs juridiques qui sont aussi euh, des PO, euh, ce qui peut avoir du sens dans des boîtes où la data est un enjeu clé. Il y a des directeurs juridiques qui sont aussi euh, directeurs compliance, euh, regulatory, dans des euh, entreprises qui sont euh, régulées. Et il euh, y a des directeurs juridiques qui sont plutôt issus euh, du MNA et en fait qui euh, occupent euh, 50% au moins de leur activité avec du MNA dans des boîtes qui font euh, la croissance externe. Et je pense que c'est des euh, profils euh, complètement différents. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et, et par ailleurs, il y a des directeurs juridiques aussi qui évoluent vers des postes plus de secrétariat général et qui sont capables aussi d'aller euh, vers des scopes euh, un peu connexes à la direction juridique, comme parfois les RH, parfois la finance, parfois les affaires publiques, parfois la RSE. Euh, et donc, effectivement, en fonction de ce qu'on recherche, euh, il y a plusieurs euh, profils qui, euh, qui, qui fonctionnent. Par rapport à, à, à ce que Conto recherchait à ce moment-là et la situation de Conto, il y avait, euh, en fait, euh, donc pas de direction juridique. Donc, je pense qu'un des critères, c'était euh, un esprit, un minimum entrepreneurial avec euh, la capacité à construire euh, une roadmap en partant euh, de rien. C'était une direction juridique qui reportait euh, au fondateur. Et donc, euh, je pense que ça, ça, ça laisse plus d'autonomie à la direction juridique, mais ça implique quand même, du coup, que la personne elle ait envie d'évoluer dans un environnement où elle ne va pas avoir des instructions très claires sur ce qu'elle mmh. doit faire. Mmh. Donc, ça nécessite d'être à un stade de, 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 de sa carrière ou de maturité professionnelle, qui fait qu'en ouais. fait, on est en mesure de, de définir soi-même euh, sa, ouais. sa roadmap. Voilà. Et puis, Conto était une entreprise qui était en hyper croissance et, et donc, c'était assez écrit qu'il allait falloir recruter pas mal. Et donc, il fallait, je pense, une personne qui avait envie de sortir des aspects purement techniques et opérationnels assez vite pour consacrer une partie de son temps à, à du management. Donc là, je pense que c'était le, le, ce qu'il fallait pour Conto, mais je pense que ça peut être très différent dans d'autres types d'entreprises. Toi, ouais. c'était clair que tu allais devoir embaucher une équipe le, le, Effectivement, le, le... Conto était vraiment en hyper-croissance. Le fait de ne pas avoir du tout de direction juridique était, euh, était déjà, enfin, commençait à être un peu euh, problématique. Et donc, euh, on voyait bien qu'il allait y avoir euh, du recrutement assez rapidement et potentiellement de façon assez euh, conséquente. Voilà. Pour recontextualiser, c'était quand euh, C'était début 2019. 2018, ouais. Et peut-être un autre truc euh, du fait aussi de, 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 de reporter, euh, voilà, un fondateur. En fait, il faut pour que le profil fonctionne, il faut que ce soit une personne, euh, en fait, avec qui est à l'aise sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets que le fondateur aime. Parce que sinon, en fait, la confiance ne va pas euh, s'établir oui. et la distance va hein, s'instaurer euh, entre oui. euh, son, son fondateur, enfin, ou le, le CEO, et le directeur euh, juridique. Et donc, je pense que pour que ça matche, il faut déjà réussir à avoir ensemble deux, trois sujets qu'on aime beaucoup. Oui. Euh, je créer crois, un exemple, euh, voilà, pour créer, créer du, du lien. lien. Et clairement, euh, bon moi, mon, 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 mon CEO... Si mon sujet de prédilection était euh, le RGPD, par exemple, j'aurais eu plus de mal à établir euh, un lien. Parce que
2: c'était pas le sien. Ah ouais,
0: parce que c'était pas le sien et ça serait jamais devenu euh, vraiment le mmh. sien. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir fait euh, du MNA, alors que euh, bah, pour lui, le MNA était quelque chose qui était envisageable chez Conto, c'était un sujet de discussion qui pouvait créer du ouais. lien. Un autre sujet assez classique et qui marche bien dans les startups, et souvent je recommande à des <rire> gens, quand ils sont en phase d'entretien, c'est de devenir euh, assez expert sur le sujet de BSPCE. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui intéresse énormément les fondateurs, parce que bah, c'est leur euh, capital, parce que ça touche euh, à, au recrutement, à la motivation et à la rétention ouais. des salariés. Ce qui est quand même le nerf de la guerre dans une start-up où on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de recrutement. Et c'est un sujet, en fait, je pense que j'ai énormément construit ma confiance et ma relation sur le long terme avec, euh, avec mon CEO. La euh, autour de ces, euh, du sujet des BSPCE. Oui. Donc un conseil que je donnerai aussi plus tard, pour maintenir sa position et sa posture en interne, c'est d'avoir quelques sujets qu'on ne laisse surtout pas au RH euh, ou euh, à ouais. la finance, et euh, je pense que les BSPCE est un des, des sujets. RGPD, en fait, limite c'est utile, mais moi je ne l'ai pas dans mon scope, et en fait, euh, je dirais que c'est plutôt une bonne chose que je ne l'ai pas eu dans mon scope, parce que ça m'a permis de me focaliser sur des sur sujets, sujets qui juges. ont permis de mmh. maintenir
3: le lien avec la direction générale. Ok. Et toi, as été embauché en sachant que allais recruter une, une équipe parce que tu dis que as une équipe aujourd'hui
1: Pas forcément sachant que t'allais recruter une équipe, mais c'était pour moi évident. Et, euh, et le sujet a été de euh, plutôt euh, savoir démontrer assez rapidement euh, que bah, ce recrutement était inévitable et que ça pouvait ouais. apporter de la valeur ajoutée en réalité pour la boîte et non être juste un centre de coût. Donc voilà, ça a été un peu ma mission. Je rejoins un peu Alexia sur la roadmap. Euh, très vite, on arrive, on nous demande une roadmap un peu précise de euh, qu'est-ce qu'on veut faire très rapidement. Donc il y a eu ce sujet-là également. Après moi, également sur mon cœur métier un petit peu, la partie regulatory compliance, ça a été un sujet et je voulais absolument conserver en réalité cette euh, casquette-là et, et ces sujets-là dans mon périmètre. Et donc euh, on m'a laissé ces sujets, il n'y avait personne qui les prenait. On, on avait un cabinet euh, externe qui s'en occupait. Donc c'est un peu ces sujets-là qui m'ont permis de, de euh, mettre un pied, euh, un pied dans des décisions, ou en tout cas dans des discussions un peu stratégiques. Ce qui m'a surtout permis de, de, de me faire ma place en réalité, c'est surtout euh, un peu le contexte qui était un peu difficile, euh, sur un secteur d'activité qui était euh, un petit peu chahuté où il a fallu euh, être innovant sur l'aspect juridique. Et ça, ça a été plutôt sympa, lancer un nouveau contrat, un nouveau deal, aller regarder ce qui se fait euh, dans les textes, aller euh, peut-être euh, chercher un contrat qui est innovant, qui ne se fait pas ailleurs chez les concurrents pour, euh, pour euh, en tirer un avantage euh, concurrentiel. Et ça, je pense que ça a été un sujet euh, qui m'a permis de euh, me faire ma place. Ça a été un des, des éléments aussi recherchés. Hein, un, un juriste... Euh, qui accompagne le business, qui euh, ne freine surtout pas la prise de décision euh, stratégique, mais qui arrive en fait euh, très vite à dire, euh, voilà, sur tel sujet, on va prendre tel risque potentiellement, euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Avoir un petit peu la tête froide aussi, on, on arrive, euh, on se retrouve face à un nombre de sujets qui est quand même conséquent, ne pas paniquer, euh, prendre du recul, se dire que bon, euh, si la maison n'a pas brûlé jusque-là, euh, elle ne brûlera pas dans les dix prochains jours et, euh, et prioriser aussi ces, ces sujets c'est important bon avec du recul c'est facile mais au début c'est assez dur on a vite envie de, de commencer à, à mettre en place les premiers changements aussi ce qui était euh, super intéressant je rejoins Alexia sur le sujet BSPCE euh, ce qui est plutôt bien chez les startups c'est qu'il y a des sujets quand même légaux qui sont au centre des enjeux euh, stratégiques pour l'entreprise le, les BSPCE en font partie et ça, c'est un truc aussi euh, qui m'a permis bah, de euh, pouvoir parler à quasiment tous les employés de notre entreprise, parce que quasiment tous euh, bénéficiaient à l'époque du, du plan BSPCE, et donc euh, leur envoyer un contrat, l'engagement contractuel, discuter avec eux, leur expliquer ce que c'est. Ça euh, positionne le, le responsable juridique, ou en tout cas le juriste, comme étant euh, voilà, quelqu'un qui euh, touche à des sujets euh, à fort impact et stratégique oui, pour euh, et les salariés et l'entreprise.
0: Oui, c'est vrai. Et souvent, la direction juridique, elle est un peu... Euh ils ont isolé sur un certain nombre de sujets, et donc là, elle peut jouer un rôle qui est un peu plus proche de ce que les RH peuvent jouer, parce que <rire> du coup, on s'entretient avec tous les salariés, on forme tous les salariés, on a un lien avec tous les salariés au moment de la signature du contrat, au moment du départ. Et donc ça, ça renforce aussi la position du juriste. Donc en plus d'être un sujet qui intéresse les CEOs et la direction générale, c'est en plus un sujet qui positionne le juriste vis-à-vis -vis des salariés un peu différemment habituellement. Oui, c'est concret voilà. pour, euh, ouais. et, et, et ce qui peut en plus venir avec le sujet BSPCE, c'est le sujet, euh, le moment de la, la, la liquidité euh, offerte euh, à, à des salariés euh, via des opérations de secondaires. Donc on permet soit pendant une levée de fonds, soit euh, pendant une opération euh, purement dédiée à ça, aux salariés d'exercer une partie de leur BSPCE et de les revendre. Alors là, euh, ça place aussi le jury dans une position qui est assez extraordinaire et pas habituelle, puisqu'elle consiste à annoncer une bonne nouvelle euh, <rire> aux gens. Et une bonne nouvelle, mais sans doute, généralement, les meilleures nouvelles que les gens ont dans leur vie. Euh, surprise, on vous annonce que vous allez gagner 100 000 euros dans ouais, deux semaines reste. sans avoir rien à faire. Quoi. Et du coup, c'est quand même aussi assez euh, jouissif et assez important pour le positionnement. Et donc, euh, c'est vraiment des sujets... Euh, c'est vrai que quand, quand, quand certains juristes euh, n'ont pas l'occasion de l'avoir dans leur scope, je trouve que c'est euh, évidemment euh, un, peu, un peu dommage. <rire> mmh.
3: Alors puisqu'on parlait de, des, des angoisses des dix premiers jours, hein, quand on arrive et qu'on prend sa, sa position, euh, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours, les sujets, les premiers sujets sur lesquels vous, vous êtes attelés, ceux où vous avez dit on va on va postponer, on va voir après, est-ce que vous courriez partout, est-ce que vous êtes assis, est-ce que vous avez pris votre tête dans les mains, que <rire> vous avez pleuré dix minutes <rire> euh, Moi on... j'ai
1: plutôt pris ma tête dans les mains et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais là Puisque je quittais une entreprise où j'étais j'étais plutôt bien, j'avais passé 5 ans et, et je connaissais tout le monde, tout roulait très bien et, et, et ça fonctionnait plutôt pas mal. J'arrive dans une entreprise qui est plus courante, avec des ambitions qui sont plus conséquentes, avec des sujets levés de fond et, et une forte croissance en perspective. Et donc ça repositionne un petit peu les enjeux de manière différente. Moi ce que j'ai fait, le, le réflexe que j'ai eu c'est d'abord de prendre mes sujets à moi sur lesquels je suis très à l'aise. Parce que forcément, du coup, il euh, y a pas mal de sujets qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas encore parfaitement. Donc, euh, sur les sujets sur lesquels on se sent à l'aise, agir euh, directement, ça rassure. Ça permet également de pouvoir démontrer que voilà, sur les premiers jours, il y a un impact. J'ai eu aussi la chance euh, quand je suis arrivé, il y a une vacance un petit peu du pôle people, euh, euh, qui était euh, dont la majorité des membres étaient en congé maths. Donc, il y a eu un sujet euh, du coup de euh, euh, travailler avec la DRH, de, du coup de transition sur des sujets. Euh, je sais pas, charte télétravail, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est des choses qui te permettent un petit peu de prendre du recul et de prendre le point un petit peu d'entreprise, de euh, t'accommoder également avec ses valeurs. Il y a un sujet de valeur dans les startups qui est euh, très très prégnant. Et on se rend compte très vite que si, euh, si ça matche pas avec les valeurs, euh, je pense que euh, voilà on, on est dans une entreprise dans laquelle on s'épanouira pas euh, pleinement. Moi, j'ai eu la chance de euh, voir ces valeurs-là dès le, dès le jour 1. Et, et c'est des valeurs qui ont guidé un petit peu euh, mes premiers jours chez Préto. Préto. Pareil, j'ai aussi eu la chance bah, d'être accompagné par euh, euh, et le cofondateur du coup euh, qui s'occupait euh, du pôle finance parce que je suis rattaché au pôle finance et le euh, et le head of finance de l'époque qui euh, m'accompagnait sur mes sujets, qui me faisait comprendre que voilà il y avait pas d'urgence sur certains sujets, peut-être que il y a des sujets où on était un petit peu plus fragiles sur lesquels il fallait s'y atteler et euh, un petit peu ces réflexes aussi de euh, d'ingénieur, un petit peu de de, de chargé euh, de mission en, en produit ou euh, voilà faire une roadmap, donner de la visibilité. Aux, assez diffé enfin aux différents opérationnels aux personnes avec qui on travaille il y a tout un côté également de euh, voilà, le juriste travaille souvent sous-marin euh, de manière complètement isolée, cloisonnée parfois même silotée c'est beaucoup moins le cas en start-up, ça va très vite on est, sollici on est sollicité euh, par des sales on est sollicité par euh, des personnes côté tech sur des sujets très pointus et savoir leur dire voilà sur ce sujet euh, pas à l'aise je peux te faire un, un début de réponse mais mmh. si tu veux que je creuse et que je te donne une réponse vraiment aboutie, il me faut du temps et ça permet voilà, de parler un petit peu avec tout le monde je pense que sur les premiers jours, ce qui est important, c'est de prendre le temps, de ne euh, voilà, le, pas les mettre pas mettre les mains dans le cambouis directement, débroussailler, apprendre à connaître l'entreprise, apprendre également à connaître qui est qui, qui, qui dans la boîte, qui peut t'aider, qui peut euh, t'apporter des réponses, peut-être euh, parfois euh, hors, euh, hors cadre professionnel, de type euh, OK, euh, euh, ça se passe mal avec tel service, euh, sur tel sujet, peut-être qu'il faut euh, y aller peut-être un petit peu mollo, ou, euh, ou au contraire, ça passe très bien avec ce pôle-là, tu peux y aller, euh, ils, vont, euh, ils ont du temps en ce moment, ils peuvent euh, t'aider sur ton sujet. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on est sur euh, des entreprises, en règle générale, qui, sont, euh, qui, qui fonctionnent avec des effectifs, euh, et des personnes de très grande qualité, mais euh, sous-dimensionnées par rapport aux enjeux, mmh. aux ambitions. Et donc, on a très vite des personnes qui sont très, 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 très prises, et euh, voilà, avoir une visibilité, avoir une vision long terme, ça permet de, de leur prendre du temps au bon moment et, euh, et d'avoir un impact assez rapidement.
0: Et toi, Alexia, tes 10 premiers jours Alors moi, en fait, quand je suis arrivée chez Conto, je savais qu'il n'y avait pas de direction juridique puisque le but était de créer la direction juridique. Et en fait, euh, j'ai été surprise que je suis arrivée dans une boîte qui était euh, extrêmement bien structurée sur le plan juridique, euh, très consciencieuse, euh, très scolaire et en fait euh, avec des process très robustes et des gens déjà assez acclimatés à la culture juridique, avec en plus un fondateur qui maîtrise et comprend tous les sujets juridiques. Donc je ne suis pas du tout arrivée, à la différence de plein de directeurs juridiques, quand ils racontent leur début, dans un chaos. Je suis arrivée dans quelque chose qui était déjà assez structuré, plutôt confortable. Donc ça, c'était la bonne surprise. Après, il y avait quand même évidemment des choses à faire, et dans la mesure où il n'y avait pas de département juridique, en fait, il n'y avait pas de scope du département juridique. Et donc, s'il existait en fait plein de process juridiques qui étaient gérés par d'autres équipes, il fallait en fait, je pense la première chose à faire, c'était définir quel allait être euh, le champ d'action de la fonction juridique et quel allait être ce qui allait rester en dehors et qui était déjà traité mmh. par d'autres équipes, soit des opérationnels, soit des RH, soit de la finance, soit de la compliance. Et euh, du coup, euh, c'était ça qui était assez intéressant et, et je pense que ça a pas mal... Du coup, jouer aussi sur le, mon évolution chez Conto, mm. c'est qu'en fait, euh, ma première mission a été de, de choisir mon scope, ouais. de, de définir mm. le juridique en interne. Ouais. Du coup, j'ai pu aussi le définir en fonction de ce que j'aimais bien et j'ai pu aussi le définir en fonction de ce que je pensais être une façon stratégique et porteuse de euh, définir euh, sa fonction. Et donc, ça m'a évité le risque classique de la direction juridique qui est d'être cantonnée à un rôle vraiment euh, support sur... Euh, un scope qu'on n'a pas spécialement choisi et qu'on ne maîtrise pas euh, complètement, et avec des difficultés pour se hisser à des niveaux plus stratégiques. Donc voilà. Après, je ne cache pas qu'en réalité, quand je suis arrivée euh, au début dans les discussions euh, opérationnelles, en fait, je ne comprenais absolument rien de ce qui a été discuté, mais vraiment rien. Les gens me posaient des questions comme si c'était assez logique que ça rentre, dans des sujets juridiques et comme si j'étais censée le comprendre. Et donc sur le plan euh, technique et plus opérationnel, ça a été euh, là le, le, le plus gros euh, challenge et ça a été difficile parce qu'en fait j'étais pas suffisamment euh, compétente quand je suis arrivée sur la partie euh, réglementaire euh, de, du métier. Quoi. Donc euh, mais bon c'était un sujet très intéressant et donc euh, je me suis euh, formée. Mais ça a été ça, voilà, le, 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 gros, euh, le gros challenge. Et puis ensuite, après, euh, comme pas mal de, de, de directions juridiques, est venue assez vite la question euh, de digitaliser euh, les process, puisqu'on voit qu'on est seul et que même si on recrute, on ne va pas recruter 10 personnes euh, du premier coup. Et donc, on voit bien qu'on a quand même une charge de travail, surtout dans une société en hypercroissance, qui augmente plus vite que notre propre capacité à, à traiter, à traiter, à traiter euh, même si on progresse, même si on comprend mieux les sujets, euh, même si on choisit un scope qui est... Euh, plus restreint. Enfin, moi, il y a des sujets que je n'ai pas pris. Et donc, euh, on voit bien que la solution, c'est quand même euh, de digitaliser. L'avantage d'être dans une boîte tech, c'est qu'en fait, euh, même si on ne veut pas voir que la solution, c'est ça, on, on le voit, on le voit on beaucoup voit plus facilement. On ouais. ne risque pas de s'enfermer dans un truc où on ne voit pas oui. que la solution, c'est la digitalisation, puisque partout autour de nous, il bah, y a des processus, ça se digitalise, etc. Et donc, euh, ça fait partie, du coup, de tes premiers chantiers Ça fait partie... Euh, ouais, en tout cas, euh, c est, c est, évidemment, il y a eu plusieurs... Euh, Angles de cette digitalisation, euh, mais euh, en tout cas, bah, par exemple, la signature électronique, c'est évidemment arrivé euh, très vite. Euh, la, la gestion des, des, des demandes euh, faites au légal euh, aussi, euh, via un outil ticketing, c'est aussi venu très vite. Euh, puis euh, la, la, la contract management aussi, mais, euh, mais ça s'est fait quand même par, euh, par étapes. Ouais. J'ai l'impression que c'est pareil pour soi. Ouais. Moi, euh... j'ai
1: eu exactement le même sujet. Alors, moi, ce qui, euh, qui m'a du coup. Euh, assez surpris et en bien c'est que il euh, y avait déjà des process pour euh, digitaliser du juridique alors qu'il n'y avait même pas de juridique donc euh, <rire> ils avaient des discussions de... en ta... il enfin, y avait des discussions avec euh, des solutions de contract life management donc des CLM il y avait des discussions autour du RGPD qui était déjà entamées, euh, soit par la tech soit par le pôle finance et ça ça a été euh, donc j'ai repris un peu euh, ces sujets là et ça a été une très bonne surprise parce que dans, du coup pour le coup dans ma précédente expérience c'était quelque chose euh, qui, qui était une réelle volonté de ma part mais pour le coup il y avait pas forcément les budgets ou c'était pas forcément le bon Tout moment ou le format ou le cœur de l'activité euh, ne s'y prêtait pas forcément on parle quand même de coûts qui sont quand même assez assez conséquents sur des engagements qui sont longs etc bon, ça se fait pas de manière légère mais euh, oui dans un environnement très tech très vite ils vont te poser la question de euh, Ok, tu fais ça, mais euh, est-ce que tu pas un outil pour le faire plus vite, mieux, mmh, rapidement mmh, Bien sûr. Euh, oui. Et te décharger, en fait, pour que tu puisses justement t'occuper de, de tâches plus stratégiques, pour que tu puisses prendre du temps pour réfléchir sur des points euh, qui seront euh, primordiaux pour nous dans six mois, un an, prendre du recul et euh, te débarrasser un petit peu de tâches un petit peu chronophages. Et ça, il euh, une vraie culture chez Préto, en tout cas, je pense que chez Ponto aussi, parce qu'on ouais. a quasiment des, des outils qui sont similaires. Ouais. Pareil, euh, ensuite, euh, bon, quand j'étais tout seul, du coup, la question se posait moins, mais quand on a été deux puis trois, le sujet du ticketing, comment on gère nos, euh, nos tâches, comment on se les répartit, qui fait quoi, comment, quand, quels sont les délais, quel est le niveau de reporting demandé, quels sont les différents stakeholders, donc quelles sont les, les personnes à qui, euh, à qui communiquer de l'information, comment euh, gérer la confidentialité de cette information-là. Ça a été pas mal, enfin, ça a été des sujets pour nous, euh, où on a dû se poser autour d'une table et dire, bon voilà, euh, comment est-ce qu'ils ont euh, full accès sur euh, tel type de sujet, euh, les managers peut-être euh, un accès un peu restreint, euh, etc., ça se fait encore au fil de l'eau, hein. il y a des sujets où, où parfois bah, je ressens une demande d'accès sur un sujet et donc je demande est-ce que je peux transmettre l'information. Mais sinon ça se fait plutôt bien, tout était aussi très organisé donc je me disais bon, quelle est ma plus-value moi directement, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter très vite pour que ça fonctionne très bien. Il y avait le sujet de justement bah, centraliser les échanges avec les avocats, on avait des avocats spécialisés sur limite tous les points du droit qui... Euh, que nous traitions. donc euh, Côté RH, on avait quelqu'un. Côté, euh, côté euh, euh, levée de fonds, BSPCE, on avait quelqu'un également. Côté, euh, côté euh, plutôt contention, on avait quelqu'un aussi. Euh, propriété intellectuelle. également. Donc, le sujet a été aussi de centraliser tout ça, euh, donner à tous ces cabinets d'avocats un interlocuteur unique et décharger l'opérationnel de euh, euh, faire ces, ces demandes-là et aussi euh, monter le niveau d'exigence euh, qui est demandé aux cabinets avec lesquels euh, nous avons l'habitude de travailler pour les challenger et faire en sorte que leur euh, que ce qu'ils délivrent répondent exactement à nos besoins mmh. dans des délais qui sont corrects pour nous, etc. Et potentiellement ça a été ces de sujet -là.
2: capitaliser sur la connaissance aussi.
1: Ça a été le sujet, également. On était très... Euh, on dépensait euh, en, en consultation d'avocats, et je pense que c'est très bien dans un contexte d'hypercroissance au tout début, mais je pense qu'à un moment on se posait la question de centraliser tout ça et en faire mmh. un patrimoine si. vraiment interne, un, quoi l'entreprise ouais. qui va qu'on
3: possède qu'on own euh, au sens littéral et qu'on va pouvoir faire rayonner oui.
1: et surtout il y avait une grosse volonté de nos cofondateurs respectifs de de nos cofondateurs de euh, sur notre cœur métier aller plus loin que euh, tous les cabinets d'avocats réunis Donc bon on pas encore forcément mais euh, à terme d'être une référence sur notre secteur d'activité et euh, voilà qu'on qu n'ait pas à, 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 à pâlir ou, ou avoir honte à côté de cabinets mmh. de renom ou de premier plan. C'était aussi un sujet. Donc, euh, et pour ça, il fallait avoir quelqu'un en interne qui structure des process, qui documente toutes ses recherches, et une vision et un, un fil rouge sur le long sur terme. Donc ça a été
0: êtes aussi Pour compléter, euh, il y a aussi un truc qui est lié au, un peu au hasard euh, du calendrier et les aléas. Euh, je trouve que quand on a la chance euh, d'avoir par exemple un événement comme une levée de fonds, qui arrive pas trop longtemps après euh, la prise de fonction. En fait, aussi, ça permet euh, assez vite de donner une dimension un peu différente euh, au rôle du, du juriste. Bah, oui. Alors que bon, s'il se passe un an et demi entre temps, bah, le juriste, il s'est un peu enfermé dans une position. Alors que si au bout de quelques mois, il y a une levée de fonds, très vite, ça propulse le juriste dans un rôle de conseil très, très proche. Ça donne des, le ton, effectivement. Exactement. Et, et, et quand ça arrive, du coup, je trouve que c'est assez important pour le, le juriste de se positionner très vite. Et une des façons de se positionner très vite, c'est d'être à l'origine du choix euh, du cabinet d'avocats. Oui. Et, euh, et alors si en plus c'est un cabinet d'avocats qu'on connaît avec lequel on a bien travaillé et dont on sait qu'il est bon, euh, ça Pas va se être un, un élément qui va propulser euh, le juriste et le mettre véritablement en égal du directeur euh, financier. Alors que euh, si euh, le choix du cabinet est laissé euh, au directeur financier, c'est plus compliqué euh, pour le juriste. Oui, oui. Il va être mis dans la boucle beaucoup plus tard. Euh, alors qu'en ayant euh, la main sur le choix de, du cabinet d'avocat ça permet euh, je trouve de façon assez efficace d'être dans, dans, dans la boucle dès le début de la levée de fonds et de pouvoir jouer euh, pleinement son rôle de, mmh. de conseil et une façon de faire c'est quand même euh, peut-être dans les règles que le juriste euh, établit dans ses process euh, c'est le fait que bah, tout cabinet d'avocat doit être choisi ou en tout cas ça doit passer par le par juriste euh, ce mmh. qui évite effectivement de se faire corneriser euh, sur des sujets euh, stratégiques et de pas maîtriser ses frais d'avocat. Et, en... et, et les frais, frais les à la limite, en fait, euh, en bon, euh, ça, euh, je dirais que c'est même pas le sujet qu'on a trop envie de garder. Enfin, après, on le garde, mais <coughs> en fait, on se, euh, comme ça va coûter cher un avocat et que c'est incontrôlable les frais de l'avocat, mm -hmm. c'est vrai que bon, si c'est le directeur financier qui, euh, <rire> sujet, limites, euh, voilà, mais, euh, sa mais, mais je pense que quand même euh, au risque de de, de, bah, de se mettre en risque justement parce qu'on est responsable du, des frais d'avocat c'est quand même mieux de, de garder la, de la main sur le choix de, de son mmh. avocat.
3: Okay. Alors en fait, ça a l'air assez facile à votre prise de poste, ça a eu l'air assez facile. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des sujets néanmoins sur lesquels vous avez dû pas taper du poing sur la table, mais vous, vous affirmer sur lesquels euh, vous n'avez pas eu un boulevard et il a fallu vous battre un peu, une bataille
1: Oui, moi j'en ai Laissez. un, euh, <rire> j'en ai un beau. Du coup, euh, j'étais arrivé juste avant le lancement, le déploiement d'une nouvelle marque qui s'appelle Olin, et du coup... Euh, destination bah, des, des courtiers indépendants donc c'était euh, une nouvelle forme de distribution, quelque chose sur sur lequel nous euh, l'entreprise travaillait depuis, depuis longtemps et en réalité c'était euh, limite une idée euh, à son origine il s'était d'abord focalisé sur le 100% digital et ensuite il voulait lancer euh, une offre euh, aux indépendants je suis arrivé en pleine discussion euh, justement avec un cabinet d'avocats sur euh, comment on contractualise tout ça et le, le calendrier euh, imposé par euh, les opérationnels était juste impossible à tenir, donc euh, on a dû euh, on a dû euh, revoir un petit peu euh, le lancement, on a dû euh, euh, lancer une version, euh, une, une V0 un petit peu du contrat euh, qu'on qu qu présentait euh, aux futurs euh, mandataires qui nous rejoignaient pour ensuite leur présenter une version définitive, etc. Donc il y a eu tout eu un sujet de euh, « je viens d'arriver, euh, j'ai envie d'être impliqué sur ce sujet-là, il y a des discussions qui sont en cours, qui sont entamées, je ne freinerai rien, mais, euh, mais on, est sur des, euh, on est sur un rythme qui est freiné et en fait euh, le cabinet ne pourra pas vous délivrer quelque chose de très bonne qualité ». Même s'ils s'y mettent à 10, c'est juste pas possible de leur demander quelque chose qui est trop compliqué. Donc il y a eu ce sujet-là, il y a eu pas mal de sujets ensuite sur justement le déploiement de cette nouvelle entité-là et, et, et tous les sujets que ça que ça crée en termes de contentieux potentiels sur tout ce qui est donc concurrence etc. Ou pareil, le juridique, enfin je rebondis un petit peu sur sur ce que tu dis Alexia, le juridique a, a su saisir un petit peu l'opportunité de... Euh, voilà faire une place enfin euh, se faire une place aux côtés du business et d'ailleurs quand il y a eu recrutement enfin chez nous ça a été pour cette activité là dédiée parce que le juridique a su démontrer en réalité que il y avait un poste en réalité qui qui, qui était nécessaire et euh, et pour accompagner la croissance d'une nouvelle activité avec ses particularités là le légal devait euh, devait euh, devait se staffer et donc euh, ça ça a été un, un des sujets au tout début où c'était très difficile où ça s'est plutôt bien passé à la fin mais euh, compliqué au début quoi
0: moi, j'ai deux trucs que je trouve euh, peuvent être difficiles. Le, le premier, euh, pardon, c'est euh, euh, bah, effectivement euh, diffuser la culture juridique dans l'entreprise et s'assurer euh, que euh, les autres équipes ont une bonne compréhension du métier du juriste. Mmh. Souvent, au début, on venait me consulter pour des sujets dont je n'avais pas vraiment, euh, <rire> je... vraiment d'idée et qui étaient caricaturalement juridiques. Et, et, et du coup, donc soit on venait me consulter tout le temps pour le même sujet. Les gens pensent que le juridique, c'est les NDA. Euh, <rire> soit, effectivement, euh, si jamais il y a des sujets où la police intervient. Donc, euh, je ne sais pas, les, pol les polices en bas, dans les bureaux bah, juridiques. Donc, je ne sais pas ce qu faut quoi faire quand il y a la police en bas. Enfin, en tout cas, euh, pas plus qu'une autre équipe, en fait. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, réussir à, à faire prendre conscience aux gens, en fait, sur quoi on peut intervenir. Et alors, par ailleurs, les gens, euh, ils traitaient plein de sujets juridiques au quotidien sans se rendre Tout compte seul, que c'était des, des implications. Ouais. Donc, c'est ça, mmh. le, le comment sortir de, de la vision caricaturale que les équipes ont du juridique, même quand en fait, ils veulent bien faire Parce que parfois, on sait qu'il y a des opérationnels qui ne veulent pas faire un au juridique. Mais je ne crois pas que c'était le cas chez Conto. Mais c'était plutôt euh, le fait euh, qu'ils <coughs> il, il réduisaient le juridique à quelque chose de très caricatural et euh, ils n'envisageaient pas euh, toutes les autres euh, implications euh, juridique que ce qu'il faisait au quotidien pouvait avoir. Donc ça, c'est compliqué, c'est long à, à traiter, euh, c'est frustrant parce qu'en fait, euh, on découvre les trucs après coup et ça rend dingue. Euh, et euh, si en fait, on, on se force pas à aller proactivement euh, régler ce problème-là, on va vraiment être cantonné à un rôle euh, super support.
3: Et est-ce que tu as fait ce que nous, on appelle chez Calam, la, en offre de service juridique C'est-à-dire, qu -ce qu qui on est En fait de la communication, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait, qu qu fait pas Mais avant de dire ce qu'on ne fait pas, il faut qu'on communique sur ce oui, qu'on fait. Mais comment je, on le fait Je ne savais
0: pas le faire. Enfin, C'est-à-dire que maintenant, et puis maintenant qu'on vous connaît, et puis maintenant que <coughs> mon équipe s'est dé développée, et puis maintenant que j'ai échangé avec aussi des directeurs juridiques, mm -hmm. oui, c'est ce qu'on commence à faire. Ah, oui. Mais en fait, ça ne faisait pas partie euh, de mes réflexes euh, au début. D'accord. Euh, mais effectivement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. et donc. Moi, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je l'ai appris sur le tard. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, effectivement, euh, je ferai exactement ce que propose Kellam. Que aussi, parce que tu es dans le rush quand tu arrives et ouais. que
2: tu pas forcément la bonne personne ouais. pour le prendre le temps de construire ta valeur propre, ton mission statement, oui. etc. Ouais, et que c'est peut-être quelque chose que tu fais plus quand tu es dans le run après. Ouais, Voilà, exactement. Voilà. Et
0: j'avais... Oui.
1: Juste pour ajouter du coup, une difficulté supplémentaire ouais. sur laquelle moi, je me suis euh, un petit peu cassé les dents, c'était justement de... Euh beaucoup de personnes dans l'entreprise viennent te solliciter sur des sujets juridiques, et en fait, bah, tu travailles sur d'autres sujets euh, qui sont peut-être parfois plus importants, sûrement plus importants, et tu as tout un sujet de confidentialité ouais, où tu peux pas communiquer aux autres. Bon, en fait, ton sujet, c'est voilà, pas que je t'aime pas, ou c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est super intéressant, et si j'avais le temps, je le ferais avec grand plaisir. Juste, voilà, j'ai un truc qui est un peu plus important, et et le dire sans, sans, sans plus le plus dire, plus c'est. Voilà, le ça crée de la frustration et, euh, et on n'a pas envie également de décevoir parce que ça reste des personnes qui sont très sympas. Le contact humain se fait très vite en start-up en général. Et donc tu te dis, bon, euh, je vais essayer de, de l'aider, je vais prendre un petit peu de temps et, et c'est là où tu rentres dans un engrenage parce que ouais. du coup, surtout les sales, les sales ouais. ont une ouais. proportion à.
3: Tu euh, donnes un doigt, ils prennent un bras.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ils sont très sympas par ailleurs. Mais, euh, mais voilà, leur donner de la visibilité sur ce qu'on fait réellement, bah, ça passe par un sujet de communication. Euh, bah, chez nous, prétend, on est en train de déployer ça, c'est encore en, en voilà, c'est en train de germer, on est en train de, de chercher le ton, on est en train de chercher euh, la cadence, à qui on communique, comment on communique, euh, est-ce qu'on est sur un sujet où on va communiquer de manière un peu décalée, ou est-ce qu'on va communiquer de manière plus sérieuse, euh, est-ce qu'on le fera de manière récurrente tous les mois, ou est-ce qu'on le fera à l'occasion euh, de mon est-ce qu'on le fera à direction des équipes Par exemple, se pose la question de est-ce qu'on communique aux sales euh, dans leur business meeting un petit peu mensuel ou, euh, ou, euh, ou, ou un petit peu toutes les semaines voilà les sujets juridiques que vous avez de notre côté voilà sur les quoi sur quoi on n'est pas content voilà sur quoi on souhaite très vous accompagner et euh, on est là vous pouvez venir nous voir mais pas pour ça plus mmh. pour ça mmh. voilà c'est des choses qui je pense se font euh, au fur et à mesure de, de, de la création d'une direction juridique avec une certaine maturité mais c'est quelque chose de difficile au début de voilà devoir expliquer qu'on peut pas tout faire qu'on choisit les sujets et que parfois c'est même pas nous qui choisissons les sujets on a on a un calendrier qui euh, parfois nous a imposé et parfois on dépriorise des sujets parce que euh, le CEO te demande quelque chose qui est important ou un membre du COMEX te, te met sur un dossier qui, qui nécessite une intervention de ta part quasi immédiate. Donc c'est un, un peu une des difficultés que j'ai rencontrées et sur lesquelles on travaille toujours. Quoi.
0: Et moi, la deuxième grosse difficulté, mais je pense que je ne l'ai pas encore totalement euh, résolue, c'est euh, réussir à fixer euh, ces euh, OKR, Objective and Key Result, de la même manière en fait, que les autres équipes. Et je trouve quand même, alors je sais pas si c'est parce que je suis pas encore... Enfin, euh, je suis trop fermée, mais je trouve quand même que c'est plus dur que oui. pour d'autres équipes. C'était quelque quoi. chose qui était déjà en place pour les autres équipes En fait, euh, 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 fait en fait, oui. chaque chaque membre du Comex, mm. pour son équipe, euh, fixe ses OKR euh, de telle sorte qu'ils permettent de répondre aux OKR oui. au niveau de, de l'entreprise avec euh, elle construit, son hockey-art cockpit pour suivre de euh, fa façon chiffrée hein, l'évolution euh, de ses performances sur ses key oui. results.
2: C'est un vrai sujet pour les je C'est quand
0: même, euh, même si voilà je fais l'effort et je suis contente d'avoir à faire l'effort, et je travaille avec mon équipe et je leur demande aussi de faire l'effort rien que pour l'exercice, oui. mais au final, même quand on arrive à établir des OKR, au fond de moi, je me dis qu'ils sont un tout petit peu bullshit, et qu'en ouais. fait, je les crée de façon artificielle, et que c'est pas vraiment ça Pour répondre qui à... va permettre de traquer la vraie qualité de mon travail, quoi. Et donc, il y a ce truc un, truc, un peu à deux vitesses qui se crée, où j'arrive un peu artificiellement à faire des OKR avec des chiffres. 85% des contrats font ci, font ça, oui. machin. 50% du risque est réduit, ou je sais pas. Et en même temps, je les, je les, je les, je les établis, je les rends visibles, et en même temps, je sais qu'au fond de moi, la performance de ma direction juridique, c'est pas totalement. Euh, c'est pas qu'une question de Ce C'est pas qu'une question de chiffre malheureusement en fait. Quoi, enfin, ouais. Plus, ouais. je sais pas, plus qualitatif, ouais. intangible.
1: Ouais. Ouais, pour les OKR, nous on a exactement le même fonctionnement. Et, euh, et moi, la difficulté que j'ai sur les OKR, du coup, qui a un fonctionnement bah, un peu trimestriel, c'est que euh, justement nos sujets pour, euh, pour s'assurer en réalité que, euh, que les objectifs soient atteints, c'est des sujets qui vont parfois plus loin en réalité que le trimestre. Et voilà, c'est difficile de découper parfois, par exemple exemple tout simple, nous on a eu le être conforme pour un contrôle de la CNIL <rire> c'est pas en un trimestre que tu t'assures une pour conformité nous, à nous ça rentrerait
0: pas dans un quart. parce qu'en ouais. fait c'est pas chiffré donc du coup l'objectif ce serait être conforme, mais derrière le c'est 100% des et règles sont pareil. satisfaites mais mmh. en même temps c'est jamais 100% des règles et on n'a pas besoin que 100% des règles soient satisfaites pour qu'on soit euh, complet avec CNIL donc quel, quel pourcentage tu fixes tu mets 75 et en fait c'est complètement arbitraire et par ailleurs tu ne sauras jamais calculer si c'est 75 ou quoi. Donc du coup le, le stade des objectifs, j'y arrive. Ouais. Mais la métrix en fait, les elle, matrix, elle, elles ouais. sont un peu absurdes. Ouais, ou ça. alors généralement j'ai objectif ou et projet. C'est-à-dire que j'arrive à identifier qu'on a un objectif et euh, derrière des projets qui vont être liés à l'objectif. Mais les projets, ce pas les qui résultent non plus. Il y a encore un échelon ouais, en dessous exactement. Et qui, et qui est effectivement difficile, le plus difficile à construire. Et ça, alors est-ce que, par exemple, sur le contentieux, c'est peut-être là où c'est un peu plus facile. Donc, est-ce que ça a du sens de dire que on va réduire 50% de l'exposition sur les contentieux de ce type-là Mais <coughs> en fait, c'est pas, c'est pas non plus incroyablement convaincant. Et, et ça marche un peu pour contentieux, mais alors pour contrat, ça marche quand même moins bien. Euh... Mais est-ce que tes cofondateurs sont satisfaits avec les, les ce que tu peux Bah du coup, ils ne regardent pas vraiment.
3: Et du mais ils te demandent derrière moi.
0: Oui, parce que enfin, euh, ils vont pas dire tout le monde fait ses œuvres okay sauf légal. Euh, <rire> mais euh, et, et, et par ailleurs, j'ai un peu le même problème avec affaires publiques, qui est aussi qui est un des un des trucs dans mon scope. Euh, bah là, euh, c'est quoi C'est euh, deux lois qui ne passent pas et qui auraient pu passer, et qui auraient été euh, pas favorables ou à l'inverse. Euh, trois évolutions réglementaires favorables a, sur lesquelles on a poussé. C'est très, très objectif, parce qu'en définitive,
2: une des lois peut avoir un impact très, très important ouais. sur l'activité de ta boîte, alors que l'autre pas. Et en définitive, et donc, le gain donc, que ouais. tu retires juste à une seule loi bah, est voilà, plus important exactement. que les deux, et en définitive ton qui résulte, s'il n'est pas atteint, alors que que t'as réussi Tout à faire.
0: Euh... Exactement. Donc le truc, ça, c'est vraiment une difficulté que j'ai encore. Alors que je l'ai moins sur la partie RSE, par exemple, où euh, bon. bah, réduire de 5% oui. ses émissions carbone euh, sur le scope 3 euh, d'ici la fin de l'année. Bon, normalement, on refait un carbon footprint assessment à la fin de l'année. C'est est mesurable de, euh, et c'est voilà. plus facilement euh, C'est toujours plus mesurable.
1: simple d'avoir euh, des OKR qui sont euh, atteints ou non atteints avec la donnée qui vient de l'extérieur, de quelqu'un qui te... Et dit, ça, c'est bah, voilà. ça. Ouais tu y es, y es pas, et quand c'est à nous de fixer notre propre, euh, nos propres objectifs et de fixer bah, du coup les, les chiffres qu'on atteint et comment on les calcule, on se rend compte que parfois, bah, c'est peut-être un, peu, euh, un peu biaisé ouais. qu'on n'est pas... Euh,
2: et la donnée, pas, du coup, pour pertinente. construire ces OKR, elle vient de... Fin, pour, du coup, pour justifier ces key results, elle vient de quoi Vous la tirez quoi sur de la, vos la partie juridique Ouais, de vos outils de ticketing, de vos outils... Oui, oui,
0: ça peut être ça, mais encore une fois, comme je suis tellement pas convaincue pour l'instant sur les key euh, j'avoue que... Enfin, voilà, je, 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 Parce que je, tous je, les deux, pas, vous évoquiez le
2: fait d'avoir mis en place un, outil de, un système de ticketing. Ouais. Et par exemple, moi, à mon sens, ça fait énormément parler euh, l'activité, euh, ces outils-là. Et ça mériterait d'être développé dans toutes les directions juridiques parce qu'en fait, euh, ça, ça, ça traduit vraiment l'activité, le rapport aux opérationnels, l'atteinte de résultats, etc. Et donc, je, je trouve que c'est vraiment une, une très bonne base de travail. Euh, pour construire des KPI, des OKR, des qui etc., que de se, de se baser sur un, un système de ticketing. Donc, si vous l'avez, c'est enfin, ouais, actuel. bien sûr.
0: Mais du coup, euh, je ne sais pas si mon outil de ticketing il peut quand même refléter euh, mes qui résolvent parce que ça dépend comment il est construit. Si, si l'outil si de ticketing a été construit en amont en ayant en tête, ça.
2: En tête. <coughs> et c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on construit les outils de, de saisine qui, ont, euh, qui intègrent à la base, on en avait parlé dans le cours ouais. de la Legal Ups Academy, en fait, qui intègrent tes objectifs mm. euh, pour ta direction juridique, du mm. coup tu vas en amont aller chercher ouais, vrai, dans bon ton ticket d'entrée la bonne donnée pour venir ensuite justifier euh, de de ton result de
3: ton, de ton, ouais, de ton KPI. Mm. Mais c'est drôle parce que ce truc de, de ticketing, moi je viens du milieu de l'IT, j'étais chez l'avance, ça me semble hyper naturel et par ailleurs c'est comme ça que dans toutes les boîtes on saisit l'IT, donc c'est quand même ouais. aussi naturel pour pas mal de personnes. L'application concrète à la direction juridique est hyper mal perçue et même en, même en start-up scale-up euh, ah hein. J'allais dire si, dans les si, grands grands groupes C'est toujours un no-go ouais, no no Mais même, même
2: dans l'univers Start-up scale-up C'est pas, pas une évidence et, euh, et moi je me suis beaucoup entendu dire euh, euh, Ah bah notre IT se, se sert de Jira Par exemple moi je veux surtout pas ça pour ma DJ Alors qu'en fait c'est un outil mais formidable Aussi pour la DJ <rire> Donc euh,
3: ouais, donc Parce que euh, comment mesurer la, le nombre de sollicitations ouais. ou le taux d'activité de la
0: direction juridique si oui. tu ne le mesures pas comme ça Ça, nous, l'outil ticketing, il nous permet ça. Mm -hmm. Mais, mais je n'ai pas vraiment... le lien encore entre ça, donc le, mon taux d'activité, mm -hmm. euh, 3000 euh, tickets traités, oui. machin, avec euh, une partie sur l'Italie, euh, la majorité sur la France. Exactement, donc, la logique, ventilation. Ça, mais, du, du coup, là, là ça te France, permet et juste d'avoir
2: un état des lieux de ça. ton activité, mais statique. pas ta performance, sauf qu'en fait, en fonction de ce que tu... En fait, enfin, euh, inst instituer dès la base de la création de ton ticket euh, et de des questions que tu poses, et bien du coup, tu peux vraiment avoir des métriques sur non pas juste euh, l'état des, des, des lieux, le panorama de l'activité de, de, de la DG, mais sur euh, des justifier une création de poste, euh, justifier euh, euh, des, de des tickets à, valeur, à faible valeur ajoutée mmh. et donc du coup de faire du pushback en disant c'est ça ne peut pas être pour nous justifier d'un besoin d'automatisation et de digitalisation euh, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément des sujets en start-up scale-up parce que souvent il y a un budget qui est possible mais dans les gros groupes on sent que ça rame quand même pour avoir les budgets mmh. sauf que en fait ces métriques permettent vraiment d'aller justifier d'un objectif et à mon sens du coup l'outil de ticketing il faut le construire en amont ouais. En ayant en tête ces objectifs-là, et ça permet de construire vraiment des qui results et des, Après, des, la, des KPI la, euh, pertinents.
1: La, la difficulté avec tout ce qui est ticketing, c'est que bah, du coup, forcément, pour que ce, cet outil-là soit vraiment pertinent, il faut avoir anticipé les objectifs sur lesquels on se positionne. Ouais. Et parfois, il bah, y a des changements, parfois, il y a des mmh. objectifs un petit peu mmh. qui, qui apparaissent de nulle part, et donc il faut refaire son outil, rajouter ouais. des lignes, rajouter euh, des points de data qui peuvent être pertinents. Moi, j'ai toujours connu du ticketing, mmh. même, euh, même dans ma précédente boîte, parce que justement, c'était très porté contentieux, et je rebondis avec ça, je pense que c'est un sujet. Euh, qui est très favorable à la gestion au ticket, au suivi et, et, et à tout ce qui est chiffré, parce que bah, sujet sujet traité, pris en charge, oui, oui. résolu, par résolu, perte, etc., oui. combien C'est très chiffré, oui. euh, beaucoup plus de mal pour les sujets, par exemple, propriété intellectuelle. Bah, bah, dès qu'on passe le sujet de combien de contentions en propriété intellectuelle on a eu, euh, si euh, tu euh, mets en place des clauses spécifiques pour tel contrat sur les sujets pays, etc. Bah, comment tu euh, chiffres que euh, ou comment en tout cas tu arrives à déterminer que ton objectif est atteint le et de tu...
3: contentual mmh.
1: comment tu chiffres quelque chose qui n'est pas arrivé c'est voilà, compliqué Exactement.
3: Ouais. Le, le chiffrage l'autre avantage du chiffrage c'est que c'est l'inverse du chiffrage c'est du ressenti donc si tu veux comme disait Elisa justifier de l'ouverture de prise de poste il faut dire que tes équipes sont sous l'eau et si tu peux pas justifier ouais. euh, concrètement que tes équipes sont sous l'eau qu'est-ce qui se passe On regarde sur le plateau, on est là, bas écoute, il est 19h et ils ne sont plus là, donc euh, ils ne sont pas si sous l'eau que ça. Alors qu'en réalité, si, parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui font que... Et, et donc, le, le, le chiffre va venir contrer le ressenti, et le ressenti, c'est toujours hyper subjectif. Et on va dire, bah, t'es sous l'eau, mais bon, bah, bon tu, tu chouines pour rien. Enfin, ça, je l'ai entendu aussi, des ouais. DG, même des DG, en vraie sure. difficulté, euh, qui disaient et faisaient remonter le fait qu'ils n'avaient pas assez de postes pour traiter le, le volume, et on leur disait, oui, enfin, bon, t'es t'es un peu fragile, alors qu'en en fait le, ouais. le metrics va venir appuyer cette demande de façon concrète et chiffrée. C'est pour ça que moi j'adore le, les vrais metrics, et le concret du chiffrage et notamment du ticketing c'est parce que ça, peut, ça permet de venir mesurer empiriquement quelque chose mm. et d'appuyer les demandes. Et mm. donc ça c'est disons que c'est un, un argumentaire qui, qui s'entend plus au niveau CEO, au niveau ouais. DAF, au niveau RH ouais. euh, tandis que le ressenti Surtout,
1: le confort euh, ça, ça ne s'entend pas. Mm. Surtout tout ce qui est fondateur avec un, un une formation d'ingénieurs qui ouais. sont très, très portés chiffres. Mm. Si tu ne, leur, ne viens pas avec des chiffres qui sont assez solides, clairement, pour eux, c'est un non-sujet. Il faut que tu revoies ta copie et reviens me voir quand tu auras un peu de la data ou, ou quelque chose de plus chiffré. Sinon, bah, pour moi, pas forcément encore, ça ne nécessite pas un investissement particulier. Mm -hmm. La difficulté, c'est de passer le premier recrutement Exactement. quand on n'a pas de... Euh, d'outils ouais, mais l ensuite il euh, faut essayer de en effet bah, euh, j'ai eu cet exercice là sur mon second recrutement du coup avec un poste euh, un peu plus conséquent en senior euh, où euh, voilà il y a eu bah, on a utilisé le CLM, tel type de contrat tel type de signature qui sont passées par mes soins mmh. euh, euh, clairement euh, c'est pas un sujet de, euh, euh, de prendre un poste le poste il est clairement là, euh, le besoin il est là les chiffres sont là euh, tout était euh, un petit peu objectivé et donc objectivisé et donc c'était quelque chose de qui permis, en tout cas, qui m'a permis d'aller chercher ce poste-là supplémentaire sans trop de difficultés, oui. malgré un contexte un petit peu difficile. Mais au ressenti, ça ne se serait pas passé comme ça, très certainement. Je pense pas, en tout cas.
2: <rire> Alors, c'est difficile, je pense, de parler euh, FinTech et secteur réglementé sans parler de confiance, que ce soit... Euh chez Préto euh, ou chez Conto, vous accompagnez euh, du coup, euh, des gens dans leur euh, vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui sont des, des événements structurants. Euh, donc, clairement, la confiance, c'est au centre, au, centre, au centre du débat, confiance envers les clients, envers les, 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 le régulateur, envers les acteurs assez traditionnels. Et du coup, euh, à votre sens, comment le juridique
0: participe à la création de cette confiance Alors, vis-à-vis -vis des clients, effectivement, le juridique a un rôle important, puisque... Euh... Dans la façon dont les, les, les conditions d'application du, du produit vont être communiquées aux clients, il y a un enjeu de transparence et c'est aussi sur la base de, de cet engagement de transparence que la, la confiance s'établit. Et donc, ça peut passer par effectivement le fait de, de, de bien rédiger ces conditions générales, de, de, de décommander, enfin, en tout cas aux, aux opérationnels, de passer par des, des phrases qui sont volontairement vague, euh, mmh. euh, qui pourrait induire le, le client en erreur. Euh, ça peut passer par le fait de, de pousser l'utilisation du legal design pour que euh, tous les éléments soient accessibles de façon euh, plus transparente, y compris les éléments qui sont moins, euh, je dirais, euh, favorables. Ou, euh, voilà. euh, donc ça, je pense que le juriste a un rôle à jouer euh, important sur ça. Euh, en interne, vis-à-vis euh, -vis, en fait des, des différentes équipes et des clients internes, je pense que la confiance, elle s'établit euh, sur la base de deux choses. La première chose, c'est d'incarner, enfin euh, en tout cas euh, euh, la, la bonne conduite entre guillemets et l'éthique euh, dans la façon dont on travaille. Et, euh, et je pense que le, le, le juridique peut être moteur. Euh, sur euh, une culture euh, d'éthique euh, dans la dans la société et puis après euh, ça peut aussi être de la confiance plus sur, sur la, la gestion plus opérationnelle et donc euh, s'engager sur des deadlines euh, qu'on tient etc puisque enfin, une fois qu'on les tient pas une fois ou deux fois euh, ouais. on perd aussi euh, la confiance et 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 on, et, on, et du coup on est plus sollicité et après il euh, bah, y a la confiance vis-à-vis -vis du, du régulateur donc euh, ça je pense que Chacun fait ce qu'il peut aussi par rapport à l'état de son son business. Hein. On n'est pas toujours euh, euh, complètement euh, libre de paraître comme euh, le, le bon le bon élève, mais évidemment et c'est un peu bateau. Ouais, je recommande quand même de de de, de faire sorte de, au maximum montrer pas de blanche. Euh, au régulateur, sans être évidemment euh, stupides et naïfs. Hein. Il faut, faut, faut bien avoir en tête que, que si on en dit trop, euh, on peut aussi se tirer une balle dans le pied. Mais euh, voilà, établir ce lien de confiance, on a l'impression d'être assez transparent et ne pas fuir en fait euh, le régulateur. C'est-à-dire qu'en étant proactif et en ayant des contacts avec le régulateur aussi, je pense qu'on établit ce lien de confiance. Si on commence à lui fuir en fait, je pense que là, on a toutes les chances en fait de se retrouver dans des positions qui vont au contraire détruire le lien de confiance.
1: Euh, bah, complètement d'accord okay. sur le régulateur euh, le régulateur c'est quand même un, un aspect un peu primordial dans toute FinTech euh, on peut pas passer euh, passer outre euh, la difficulté qu'on a et qu'on a un peu évoquée c'est euh, c'est un peu cette ce difficulté un petit peu philosophique où on est sur deux planètes complètement différentes parfois, euh, voilà, le régulateur euh, a des règles à faire respecter, c'est tout à fait louable nous on est sur des enjeux un peu business où on essaie de pousser l'innovation, on a eu des sujets par exemple chez Préto où voilà, on voulait mettre en place quelque chose euh, côté tech qui pourrait répondre à des obligations légales euh, mais en fait ça rentrait pas forcément dans les cases et euh, nos échanges avec le régulateur bah, ont été un petit peu euh, un petit peu stériles parce que bah, clairement de leur côté ils n'avaient pas la capacité à, à date de faire des vérifications de faire un audit etc euh, mais on a toujours cette volonté de, de les challenger de leur montrer qu'en fait euh, on peut aller plus loin euh, que leurs exigences euh, textuelles et, et faire en sorte qu'en fait euh, dans dans l'esprit de la loi euh, tout y est et que notre fonctionnement soit, soit complètement compliant. Côté transparence aussi, je pense que c'est un point très important. Pareil, euh, il y a un petit peu ce, ce sujet de transparence versus confidentialité. Euh, une frontière un petit peu fine à, à, à bien déterminer. et Ensuite, euh, voilà distiller de la transparence, nous c'est un sujet super important. On, on récolte énormément de données clients, par exemple. On les finance sur des projets de vie qui sont euh, très structurant euh, quand tu achètes ta première résidence principale euh, mmh. où tu te projettes avec ta petite famille euh, voilà on, on l'a tous les jours hein, on a des clients euh, qui sont en pleurs parce qu'ils ont eu leur financement euh, et ça c'est quelque chose de, de très sympa bon parfois on a des situations un petit
2: peu plus conflictuelles en pleurs ou... parce qu'ils n'ont pas eu leur financement voilà
1: et là et là justement bah transparence à l'égard euh, cette fois-ci bah des des opérationnels en leur disant, bah, tout simplement, euh, voilà sur ce sujet, tu aurais dû faire différemment, tu aurais pu faire mmh. différemment. Tu n'es pas forcément responsable parce que tu, tu as fait ce que la loi exigeait de nous, mais euh, mais nous, on, bah, on va aller plus loin et euh, on va t'accompagner, on va te donner des tips, on va te donner des guidelines, pareil sur le déploiement d'un nouveau contrat. Aller plus loin qu'à juste te donner, euh, euh, par exemple, euh, voilà le, le PDF avec comment on l'utilise, ce qu'il faut faire, pas faire euh, mettre en place des hotlines où on reçoit euh, oui. Des, oui. des sales, où on reçoit des indépendants qui viennent poser des questions sur ce contrat C'est quelque je chose le...
2: que vous avez construit du coup ça C'est
1: quelque chose qu'on a ouais. construit, on, quand on a déployé un nouveau contrat chez nous, on a mis en place une hotline toutes les semaines deux fois par semaine même pour euh, accueillir euh, bah, des, euh, des opérationnels chez nous qui avaient des sujets de euh, comment euh, euh, voilà mon client veut se rétracter euh, comment je fais avec lui euh, voilà lui dire que la réponse est dans le PDF qu'on lui a transmis <rire> C'est ok, mais euh, lui expliquer que bah, peut-être qu'il y a un petit touche commercial à apporter, peut-être qu'il ferait bien de l'appeler euh, en plus de lui envoyer un mail, tout simplement. Mmh. Il y a tout un sujet de euh, également euh, se positionner, je pense, euh, en donneur de solutions, qui fait que bah, l'opérationnel en question a confiance et se dit, bon, bah le juridique peut m'aider. Euh, bon Après, il faut aussi euh, parfois leur faire comprendre que bah, notre mission c'est pas de, de faire les choses à leur place.
2: Toi du coup Kader t'as rejoint Préto il y a sept mois c'est ça euh, c'est un secteur dans lequel t'avais pas du tout évolué avant euh, et du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les tes enjeux sur les challenges que que t'as découvert. Euh...
1: Ouais ouais c'est un secteur que je connaissais pas vraiment donc moi j'étais coopté du coup j'avais la chance d'avoir un ami très proche qui était depuis euh, depuis quasiment un an et qui euh, très corporette, m'en parlait à chaque fois que je le voyais donc euh, je... À il l'avait
2: vendu avant.
1: Il l'avait plus que vendu. C'était, <rire> euh, c'était euh, la plus belle boîte de la terre.
3: Euh,
1: <rire> et euh, il le pensait vraiment. Donc c'est ce qui a fait que j'ai rejoint cette entreprise.
3: Est-ce qu'il était incentivé sur le recrutement des prochains <rire> C'était ouais, pour ça. <rire> <rire>
1: je pense qu'il était incentivé. C'est un très Ou bon. Euh,
3: l'endoctrinement a fonctionné aussi. Euh...
2: C'est un
1: très bon ambassadeur. C'est un très bon ambassadeur. On appelle et, ça euh, comme ça en RH. Voilà, c'est un bon ambassadeur. ambassadeur. Donc voilà, c'était, euh, c'était ce sujet-là euh, qui a fait que bah, je, je connaissais un petit peu. Euh, mais euh, en effet, je connaissais pas grand-chose, donc euh, moi la CPR c'était pas une autorité avec laquelle j'avais l'habitude d'échanger, c'est plutôt la répression des fraudes, <rire> donc je change un petit peu d'interlocuteur. <rire> euh, je change également un petit peu d'environnement parce qu'on est dans un environnement ultra connecté avec beaucoup beaucoup d'avocats, j'avais l'habitude d'échanger avec un ou deux conseils et puis, euh, et puis on faisait tout nous-mêmes à la mano, euh, là c'est différent, il y, avait de, il y avait beaucoup également de codes à apprendre. Euh, les outils en termes d'outils euh, on était sur euh, bah slack et compagnie ça c'est ouais, de cool. communication euh, quasi instantanée où, où tu es sollicité
2: euh... notion non
1: j'utilisais ouais. pas notion enfin je connaissais notion, notion. parce que nous, je
2: nous, pas, nous ne sommes pas financés par notion mais qu'est ce que c'est bien
1: notion <rire> <rire> c'est incroyable pour euh, donner de la, de la pour tout ce qui est transparence, pouvoir partager de l'information et pouvoir structurer également bah, son, son service. Ouais. Donc, tout notre pôle juridique est structuré sur Notion. Je ne sais pas, chez toi. <rire>
3: voilà. Notion et Slack, c'est un peu le starter pack juridique d'Escola. Ouais. Ouais.
1: Surtout depuis que les deux ont créé une, ouais, ouais. une liaison ouais, ouais. où tu peux, depuis Slack, envoyer sur Notion. Et vice-versa, ouais. c'est incroyable. Je revis depuis que ce truc-là existe. Ouais. Donc euh, non, ça a, été, euh, ça a été difficile, mais, euh, mais c'était un challenge qui était... Qui était euh, que je recherchais, en plus moi je cherchais un truc euh, qui était dans un secteur d'activité qui devait être régulé, parce que pour le coup euh, c'est ça reste un bon euh, un bon moyen d'être au cœur des décisions un petit peu stratégiques, quand mmh. le secteur est régulé bah, le juridique a une place autour de la table mmh. en, en général donc euh, donc voilà il y avait le secteur de la banque qui me plaisait plutôt bien il euh, y avait le secteur de l'immobilier qui me plaisait plutôt bien aussi et il y avait euh, cet esprit start-up que je voulais absolument conserver et donc bah, j'ai trouvé un peu mon mouton à cinq pattes à moi et, euh, et je me suis accroché et puis euh, voilà ça se passe plutôt bien, il y a beaucoup beaucoup de challenges qui euh, émergent et, euh, et on se rend compte très vite que bah, les premiers mois en réalité c'est des mois de découverte euh, mais, mais voilà c'était difficile au début mais, euh, mais avec de la bienveillance je pense que la bienveillance est, est un point important et être, euh, être accompagné aussi par, euh, par de bons interlocuteurs des référents qui sont, euh, qui sont pertinents, qui aiment leur métier et être curieux, surtout être curieux euh, ne pas hésiter à creuser sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets juridiques moi je connaissais rien par exemple au courtage j'ai ouais. découvert ce que c'était et euh, aujourd'hui, je trouve que c'est un métier passionnant, avec des personnes qui le font depuis parfois des, des dizaines et des dizaines d'années. Euh, on apprend énormément à leur, à leur contact.
3: Mais justement, le droit au service des, des sociétés régulées ou des, des services régulés, est-ce que c'est particulier par rapport à l'exercice du droit dans d'autres entreprises
0: et Je dirais que ça peut faciliter, effectivement, le positionnement du juriste, euh, puisqu'évidemment, euh, les, les, les enjeux réglementaires mmh. ils vont être au centre en fait, c'est des enjeux de vie ou de mort pour, euh, pour la société, puisque si c'est réglementé, il y a une licence, et donc en fait, sans la licence, il n'y a plus rien. Donc effectivement, euh, bah, ça, ça, ça positionne euh, l'équipe euh, réglementaire ou euh, compliance euh, bah, bon, au, centre, euh, au centre de la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et en fait, les arguments euh, qui sont du coup, portés par, euh, par cette direction font autorité, alors que euh, dans un secteur non régulé, les arguments juridiques font rarement autorité. Ils, ils comptent, euh, ils peuvent avoir euh, de l'importance, mais ils ne vont pas faire autorité par rapport à une décision euh, business. L'argument, bah, on peut perdre notre licence, euh, là, euh, c'est le seul qui fait vraiment euh, autorité. Il y en a sans doute d'autres hein, au niveau juridique, euh, mais je n'en connais pas tant que ça d'autres. Ouais. Euh, donc évidemment, ça, ça, ça confère une posture un peu différente. Mais par exemple, me concernant, je ne traite pas euh, les sujets réglementaires, ils ne sont pas euh, dans mon équipe. Et, euh, et du coup, il a fallu construire euh, son positionnement. Alors c'est différent que d'être dans une boîte non réglementée. C'est être dans une boîte réglementée mais ne pas avoir euh, la ouais, partie la Alors qui est cette ouais. euh, Risque. D'accord. Et en fait, euh, bah, ça n'empêche pas la direction juridique de trouver des sujets. Euh, c'est peut-être moins euh, naturel et il y a peut-être plus un challenge, mais en fait, peut-être que le fait d'avoir un challenge fait qu'on s'endort moins. Et en réalité, euh, c'est euh, possible. Enfin, le fait est qu'après euh, quatre ans, euh, j'ai réussi à trouver des sujets qui, euh, qui, qui, qui sont stratégiques pour Conto, euh, mais qui ne sont pas les sujets euh, régulatoires. Et c'est quoi le profil, du coup, des gens qui sont dans l'équipe risque euh, C'est des juristes plutôt, Non, c'est plutôt en des terme. financiers, qu'on auditeurs. Ouais. auditeurs euh, ouais. OK. Euh, financial Security. Euh... Okay.
1: Est-ce qu'il y a un intérêt, enfin quel est l'intérêt pour toi, enfin quel est tu vois, pour Conto d'avoir vraiment une, euh, une une partie compliance, en tout cas régulatoire qui, qui est indépendante. Est-ce que c'est un
0: non, ça aurait pu, euh, ça aurait pu, euh, se mêler. Alors, elle existait avant que j'arrive, puisque oui. en fait, Conto était régulé. donc prix euh, existait, ça aurait bien été Plutôt l'inverse, c'est plutôt le juridique qui aurait pu du coup être dépendant, être, être rattaché. Euh, mais je pense que là encore, euh, c'était une vision assez différente euh, de la part du fondateur du juridique, avec un juridique qui allait être assez centré sur des sujets de gouvernance, sur des sujets de MNS, sur des sujets mmh. de levée de fonds, sur des sujets de BSPCE, mmh. euh, et puis aussi euh, bah, sur des sujets d'affaires publiques. Euh, alors, et plus tard, c'est devenu sur des sujets impact, RSE. Oui, clairement, euh, tu
2: pas donc... eu l... Oh, l... Oh, oh. La, la possibilité que tu as eue de, de, de donner le temps et de construire ta vision une autre comme... direction
0: ouais. juridique. Mmh. Euh, mais, mais évidemment, du coup, euh, la, la, le positionnement stratégique, il se défend d'autant plus ouais. qu'en réalité, il ne tient pas euh, à, à l'argument qui est habituellement fait autorité, ouais. euh, qui est euh, la licence. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est ce que je trouve aussi intéressant. Euh, et, euh, et ça n'enlève pas, en fait, l'intérêt de ce qu'on fait, puisque on est quand même, enfin, euh, en tout cas, une partie de mon équipe, et sans être l'équipe régulatorie, et en fait, j'ai mis les yeux quand même oui. sur ces sujets-là. Je recrute des gens euh, qui éventuellement ont déjà travaillé à la CPR et ils travaillent en tandem avec l'équipe régulatorie parce qu'il y a quand même des contrats à rédiger, il y a quand même des dossiers d'application à déposer, mmh. etc. Et évidemment, euh, la compétence qu'ils qui viennent à chercher. Voilà, à, à, et, et malgré tout, quand on fait un dossier de candidature pour une licence ou un agrément, etc., en fait, il faut avoir une connaissance un peu plus transversale. Euh, des sujets de l'entreprise qui mmh. impliquent des connaissances sur la structure juridique, mmh. la fiscalité, le corporel, la gouvernance, etc. Et donc, effectivement, sans avoir un juriste qui fait le lien avec l'équipe juridique, l'équipe régulatorie seule peut manquer de matière. Mmh. Okay. Donc, euh, je dirais que chez nous, l'équipe régulatorie, du coup, est, euh, est, 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 est assez technique. Mmh. Mais évidemment, compte tenu euh, de l'enjeu du régulatory, est aussi euh, représentée au COMEX. Oui. Et du coup, là, tu parlais de, de recruter des gens qui ont un profil,
2: voilà, qui ont travaillé à la CPR, ou en tout cas qui ont une expérience dans ce domaine-là. Vous avez tous les deux construit une équipe. Euh, quels ont été vos critères de recrutement voilà, Quelle est la ligne
0: conductrice Alors, Moi, au début, il n'y avait pas de ligne conductrice. Euh, et, et donc, j'ai un peu fait au, au fil de l'eau, en fonction des rencontres et en fonction de l'évolution aussi de Conto. Et de l'évolution de ma direction juridique, en fait. Qui a, en fait euh, clairement, euh, qui s'est adapté à, à l'environnement dans lequel euh, j'étais et aux opportunités qui, qui m'ont été offertes chez Conto. Euh, et, et je trouve que ce qui est difficile au début, c'est qu'effectivement, le juriste unique est sous l'eau. Euh, et là, euh, plein de besoins. Mais du coup, euh, comment choisir euh, un premier juriste, enfin, en quel fait, profil il a à tu, la fois des, profil besoins profil à contrat, tu... voilà, des besoins contractuels, des besoins réglementaires, des besoins propriété intellectuelle, des besoins data, euh, des besoins, enfin, en fait, il euh, y a quand même euh, pas mal de besoins, des besoins peut-être corporate, euh, fiscal, enfin, en ça peut être très large et il euh, n'y a pas trop de sens à en choisir un plutôt qu'un autre. Donc moi, euh, j'ai plutôt ouais. commencé par du coup prendre quelqu'un de un peu généraliste. généraliste ouais tout en euh, ne lui mentant pas sur la suite, qui était qu'à terme, j'aimerais quand même que l'équipe se spécialise et que je ne sais pas si en fait ça aura du sens de rester euh, généraliste toute sa vie. quoi euh, Et donc, c'est vrai que j'ai recruté... Euh, mes deux premiers juristes étaient un peu généralistes. Et en fait, à partir du troisième, euh, là, c'est je commençais à un peu voir euh, comment on pouvait au moins avoir euh, trois piliers d'équipe et d'essayer de les mh, convaincre, de les... Euh, les, les, les faire travailler sur un ah, euh, sur chacun de ces piliers mmh. euh, en fonction de ce que je pensais être euh, euh, leur force et aussi, évidemment, en prenant en compte leurs envies et leurs euh, goûts. Et, euh, et donc, euh, voilà, à partir de trois, ça s'est structuré. Et puis après, j'ai progressivement rajouté quand même quelques piliers puisque trois, ce pas assez. Mais mon quatrième recrutement, c'était un recrutement spécialisé déjà. Mais deux premiers, euh, deux, trois premiers, c'était assez généraliste. Euh, et j'ai eu de la chance que les personnes qui ont rejoint mon équipe euh, finalement m'ont fait suffisamment confiance pour que quand je fasse évoluer leur scope, parfois même coup sur coup, parce qu'en fait, je m'étais trompé. en fait, c'était pas, en fait, pas comme ça que l'équipe allait se structurer, euh, on suivit le truc. Donc, euh, ça, c'est plutôt, enfin, euh, je suis assez reconnaissant. Euh, c'est la, la fameuse agilité de la start Voilà, exactement, <rire> et donc, ça, euh, effectivement, ça prend tout son sens là. Ouais. Euh, et, voilà. et puis après, c'est devenu plus simple avec des gens que j'ai recrutés pour un poste précis, et généralement, n'ont pas trop changé de scope, même s'il y a des exceptions. Euh, et puis, j'ai recruté une LegalOps. Euh, et puis après, les gens que j'ai recrutés ont commencé eux-mêmes à recruter des gens. Donc là, c'était beaucoup plus confortable parce que du coup, euh, on n'est pas direct. Enfin, je rencontre les personnes, mais... Euh,
2: Donc en 4 ans,
0: t'es de une
2: personne à 20. Mmh. Donc,
1: euh, <rire> au bout au de 7 euh, euh,
2: <rire> voilà Au bout de 7 mois, Kader
1: euh, euh, bah Nous, on est que 3. <rire> et, euh, et pour le coup, bah, sensiblement 3, 7 pareil. mois, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal, mais il y a Beaucoup, beaucoup de sujets et je pense qu'on n'est pas de trop. Euh, bah moi le, le premier recrutement c'était un stagiaire. Et, ah, oui. euh, ah
0: pardon moi aussi, ouais, euh, je crois qu'il y a eu stagiaire un stagiaire. Aussi? Ouais. Mais en fait j'ai oublié qu'il était stagiaire. Parce que, enfin, pauvre, il a, il il a ouais. fait à peu près euh, il a fait la même chose, enfin, d'ailleurs j'avais oublié qu'il était stagiaire et, et les gens <rire> quand il est parti ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il était stagiaire.
1: <rire> bah, j'ai le, <rire> le même sujet de mon côté, bah, j'ai eu la chance de recruter une stagiaire qui était, euh, qui correspondait parfaitement à tout, enfin elle avait un... Elle avait ce, ce double cursus-là, elle faisait du droit, euh, du légal et également euh, euh, un diplôme universitaire en, en compliance. Donc c'était euh, parfait. En plus, euh, c'est un diplôme universitaire que je connaissais, un ancien prof à moi et tout. Donc euh, bonne, euh, les voilà, bon, euh, très bon candidat. Il
3: y a un gros côté de network hein, chez vous entre ouais. HEC et. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais bah, moi c'était pas HEC, c'était la Sorbonne. Et c'est, euh, c'est une très bonne candidate. Mais pareil, je l'ai pas menti. Je me dis bon, écoute, bah, c'est le poste en fait qu'on m'a moi filé quand j'ai commencé. Donc, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de travail. Euh, tu vas mais regarde à...
3: maintenant où j'en suis.
1: Non, je pense pas <rire> que ça se... je pense pas que ça avait fait la différence.
0: <rire> mais, euh,
1: mais je le dis, voilà. Par contre, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai adoré ça. Euh, ça, par contre, c'est un truc que, que du coup, tu auras la chance d'avoir c'est que tu vas toucher à beaucoup de sujets. Tu seras en contact direct limite trop directe avec moi, tu m'auras <rire> tout le temps avec toi, il faut faire ci, il faut faire ça et qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu, eu ce, ce profil-là euh, en stage euh, qui, était, qui, était, qui était disponible et, euh, et ça s'est super bien passé, donc là on est sur une deuxième expérience et euh, peut-être qu'à la fin euh, on lui proposera, je l'espère, si elle l'accepte bien évidemment, un poste en tant que juriste euh, chez nous.
2: Ceci n'est pas contractuel. <rire> Ceci
1: n'est pas contractuel. Mais, euh, mais voilà, et d'ailleurs j'ai déjà commencé à, à me poser la question de euh, sur quoi je la positionne. Parce que a ce, cet aspect un peu compliance, je pense d'ailleurs qu'elle sera sur ce sujet, donc elle sera plus compliance officer. Si vous en êtes
2: d'accord. <rire> elle
1: sera plus compliance officer que, mmh. que l'égal Conseil. Mais, euh, mais voilà, Et pareil, dès le deuxième recrutement, bon après moi j'étais une situation un peu plus compliquée parce que du coup il y avait des gros besoins sur la nouvelle du coup, activité. Euh, une activité très B2B, j'ai eu la chance pareil de recruter quelqu'un qui était dans ma précédente expérience, donc était euh, plus ou moins disponible... Euh, au moment où je l'ai contacté, en tout cas, au moment où elle m'a contacté... Tu lui as
2: fait le même discours que ton pote qui t'a coopté, c'est ça
1: Non, non, je <rire> pas fait le même discours. Je pas fait le même discours. Euh, J'ai essayé de lui démontrer un petit peu euh, voilà, que l'ambition, euh, elle était là, que euh, ses compétences, elles pouvaient être très utiles chez nous. Mmh. Donc elles, elles étaient, même plus que moi à l'époque, plutôt spécialisées sur la partie B2B. Et là, on est vraiment sur, euh, sur cet aspect-là. Donc euh, une vraie, euh, un contact de proximité avec des opérationnels qui sont indépendants... C'est même pas des opérationnels, c'est des indépendants en réalité. Donc c'est une casquette très particulière où elle avait une compétence vraiment assez, assez aiguisée sur ce sujet. Donc, donc elle cochait elle aussi pareil toutes les cases. Donc, donc voilà, mais pareil, on, perpétuelle réflexion sur quoi je vais les mettre, quelles seront leurs, quelle sera leur fiche de poste sur les, prochains, les prochaines évolutions. J'essaie d'avoir une vision un peu long terme sur 5 ans ce qu'on me demande c'est que mon CEO me demande il me dit écoute vois bah, sur 5 cinq... ans
3: hein, il me dit
1: vois sur 5 ans il me dit moi là avec toi bah on voit plus ou moins sur 5 ans donc ah ouais c'est ouais. donc vois sur 5 ans euh, essaie de d'avoir euh, en sorte de lui proposer du travail sur 5 ans c'est difficile et il me fait comprendre que voilà si j'ai pas de vision sur 5 ans c'est que euh, peut-être que le poste euh, c'est peut-être trop prématuré pour mm -hmm. l'instant Et donc, lui voilà. quelle est sa, est sa vision
3: pour toi sur 5 ans
1: Une vision un peu délicate où euh, il me voit euh, prendre beaucoup de sujets euh, il m'attend beaucoup sur l'aspect un peu organisation, euh, donner de l'impact, euh, diffuser aussi la culture juridique en interne. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout euh, qui est pas du tout neutre pour lui. Euh, il, pareil, il connaît bien les sujets juridiques. <rire> Et donc euh, il est euh, très euh, très attentif à tout ça. C'est lui qui m'a poussé d'ailleurs à faire tout ce qui est euh, les galops, ouais. euh, à réfléchir également à tout ce qui est legal design, à l'inclure dans nos CGV si possible le plus rapidement ouais. possible. Euh, on a lancé une charte euh, qualité euh, pour nos, pour nos sales. Euh, pour lui, il fallait que le langage soit clair, etc. Donc euh, ça se retrouve aussi dans, dans ce qu'il met en place tous les jours. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a réfléchi un petit peu notre recrutement. Mais, euh, mais on, pour l'instant, on est en phase un petit peu d'amorçage. On, on essaie de trouver la place pour chacun. Euh, J'aimerais bien recruter un LegalOps aussi, un jour, si j'ai l'occasion, je pense, le cinquième ou le sixième.
3: C'est une très Ils bonne idée. Hein, je pense que Alexia, ouais. elle ne reviendrait pas en arrière. Non, c'est très bonne idée, effectivement. Ouais. Ouais, Et ouais. je
1: pense que le, le, le sujet est encore plus pertinent quand on a un scope qui est très large. Moi, ça va du droit social au, euh, mmh. au BSPCE, donc mmh. au corporate, euh, en passant <rire> par euh, la compliance. Donc le scope est très large. Euh, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Peut-être que ça va se recentrer un petit peu. Je pense que je n'apprécierais pas forcément, mais qui me ferait peut-être pas du mal. Donc avoir donc euh, le legal ops pour moi est, est essentiel. Avoir quelqu'un un petit peu qui fasse le, qui, euh, qui soit un, soit un petit peu euh, le lien entre tous les juristes, entre les juristes et euh, la direction, et mmh. le COMEX, et les opérationnels parfois, qui soit également un petit peu euh, l'étendard de la digitalisation du pôle. C'est un, euh, un peu comme ça que je vois cette, cette fonction-là.
3: Alors Alexia, toi tu es au COMEX je crois euh, Kader tu n'es pas au COMEX on a eu cette conversation un petit peu en cours de préparation de l'épisode euh, c'est un, un gros sujet qui est partagé avec beaucoup de directeurs et directrices juridiques comment est-ce que tu peux l'expliquer Alexia que toi tu y sois, comment ça s'est fait Kader, est-ce que tu penses que c'est un enjeu d'y être ou de ne pas y être euh, je, je, je vous déplaise la, la piste mais ma vision de la chose c'est que on vous demande en tant que directeur ou directrice juridique de prendre des sujets et d'avoir une proactivité et non pas d'être uniquement en réaction sur des sujets dont vous n'avez pas connaissance si vous n'êtes pas au COMEX. Enfin, vous me direz si je me trompe, euh, Alexia, comment, comment ça s'est fait ta prise ouais. de poste au COMEX pour toi?
0: Euh, alors, c'était pas dans ma fiche de poste. Donc quand j'ai commencé chez Conto, comme juriste unique, pour euh, créer et développer la direction juridique, euh, je n'étais pas au COMEX. Après, il n'y avait pas. Non plus de COMEX très structuré euh, à l'époque chez Conto, donc euh, j'en avais pas fait euh, une demande. Euh, et, euh, et je suis au COMEX maintenant depuis, euh, je dirais, un an, donc euh, on voit que ça a quand même pris un peu de temps. Euh, et tu nous disais que c'était peut-être une euh, bonne chose voilà et, 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 et j'avoue que euh, je, je suis plutôt euh, timide quand il s'agit de défendre mes, mes intérêts euh, j'ai jamais fait la, la demande euh, officiellement euh, à, à mon à mon cio euh, peut-être aussi parce qu'en fait euh, même si on a toujours envie d'y être j'estime aussi que c'est quelque chose qui nécessite en fait euh, un minimum de maturité professionnelle de compréhension de euh, l'entreprise de recul, de euh, de recul euh, et de légitimité et en fait, euh, peut-être bah, que c'est du coup mon, mon CEO et un bon manager, mais je pense que je, je suis arrivée au Comex euh, pas trop tôt et pas trop tard euh, non plus. Mmh. Mais effectivement, quand j'étais prête, et peut-être qu'il avait estimé que j'étais pas prête avant, et peut-être qu'en fait, moi, je ne me sentais pas prête avant. Et c'est pour ça que ça avait jamais fait l'objet d'une discussion. Donc évidemment, le jour où euh, on me l'a proposé, j'étais super euh, contente et en même temps euh, surprise. Euh, mais c'est cool d'avoir des surprises comme ça dans la vie professionnelle, et c'est cool d'avoir aussi des trucs sur lesquels on n'a pas besoin de se battre, parce que parfois dans l'entreprise, on a besoin de se battre sur plein de trucs, et c'est fatigant. Là, c'était vraiment euh, la bonne nouvelle, et, euh, et j'avoue que ça a complètement changé euh, en fait mon métier chez Conto. Le fait d'être de, 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 dans un comex, évidemment ça occupe une ou deux heures ou trois heures par semaine, euh, Peut-être un peu plus avec les préparations Mais en fait ça change complètement la compréhension Et la perspective euh, qu'on a euh, De son business Et bon, c'est complètement bateau à dire Et pourtant j'avais l'impression De bien comprendre euh, Conto Et de bien comprendre les enjeux Conto euh, avant Parce que bon, euh, je reportais au CEO Qu'on avait des points euh, très fréquents euh, Qu'on se parlait quasiment tous les jours euh, euh, que euh, j'avais des contacts permanents avec le, le Comex, mais en fait, c'est 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 quelques moments, euh, c'est quelques heures par semaine en chambre sur lesquelles on discute en fait, euh, font complètement euh, prendre une autre dimension à, à son poste. C'est vrai, c'est 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 beaucoup plus intéressant et ce serait difficile de, de de revenir en arrière du coup pour pour une prochaine euh, expérience parce qu'en fait, euh, je j'aime beaucoup plus. Enfin, je l'aimais déjà beaucoup avant. J'aime beaucoup plus mon métier depuis que que, que je participe au Comex et c'est pas uniquement une question de visibilité ou etc. C'est vraiment une question de fond d'intérêt du du boulot. Alors là, comment expliquer que ce soit ce, 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 ça se soit fait Comme j'en ai pas vraiment discuté, on m'a proposé, j'ai pas eu les explications derrière. Mais évidemment, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec d'autres directeurs juridiques et, et, et je me suis aussi posé la question. Donc je pense que et après en même temps ça c'est un peu difficile à mais il y a une question de positionnement, de posture. Euh, et évidemment, il faut qu'on bah, ait une posture qui, qui, qui justifie le fait que... Euh, en fait, quand on est au commerce, on n'est pas directeur juridique. Euh, évidemment, s'il y a des sujets juridiques, bon, bah, on va les attraper plus facilement. Mais il n'y en aura pas tant que ça, de toute façon. Euh, mais en fait, on est censé euh, être identifié comme une personne qui peut aussi réagir sur des sujets RH, sur des sujets produits, sur des sujets commerciaux, sur des sujets stratégiques, euh, pas, sur toute forme de sujets. Comme quelqu'un à la stratégie de l'entreprise, que comme quelqu'un voilà. qui a
2: l'étiquette des J, en fait.
0: Et donc, en fait, il faut qu'on soit identifié comme pouvant avoir euh, une pertinence sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Donc, ce n'est pas uniquement en fait, sur les sujets juridiques qu'il faut se positionner de façon stratégique. C'est au contraire sur les autres sujets. Mais comment s'y positionner si on n'en a pas
3: connaissance Parce que beaucoup de ces sujets sont évoqués uniquement bah au en COMEX. En fait, il
0: euh, y a quand même... Évidemment, on n'entend pas au COMEX, on, on perd une partie euh, de l'information. Mais il y a quand même un certain nombre de sujets qui, si on est euh, curieux, je pense, euh, et si on se fait confiance, à un moment, nous, enfin, on les comprend soi-même, quoi. Te parviennent par un autre biais, soit te parviennent par un autre biais, soit tu, soit les, par les, comprendre. Soit tu, les, tu les ressens, ouais, et soit on veux. finit par les comprendre, à les ressentir, etc. Et finalement, le rôle du, du directeur juridique, comme il a ce, ce, ce point de vue assez transverse, il est quand même capable normalement d'identifier des choses qui fonctionnent pas parfaitement dans l'entreprise. Euh, alors en fait, on n'est pas obligé de partir tout de suite sur les sujets complètement stratégiques business. Ça peut aussi être des choses qu'on identifie sur euh, voilà organisationnel euh, sur les RH parce qu'on est quand même assez proche des RH sur certains process financiers aussi euh, par exemple des procédures d'achat euh. je sais que euh, à, à certains moments aussi parce qu'en fait on a décidé de pas uniquement euh, négocier les aspects juridiques des contrats mais aussi de positionner euh, sur la négociation commerciale en allant même au-delà de ce que la direction financière dit, en se disant, bah, en fait, là, je vais faire gagner euh, 100 000 euros parce que je vais tenter une négo sur un truc. en fait Vraiment, euh, se saisir de sujets qui ne sont pas juridiques euh, et de profiter de sa position avec une vision transversale pour réussir à identifier des trucs qui sont des axes d'amélioration pour la boîte. Et ça, en fait, c'est aussi de l'observation. Et ce n'est mmh. pas que dit au COMEX. Et il faut voir sur quels sujets on est les plus à l'aise. C'est vrai que tu disais, tu as commencé sur les sujets où tu étais à l'aise. Parce qu'en fait, voilà, il y a des sujets sur lesquels on est à l'aise. Moi, je sais que sur les sujets euh, people, en fait, j'ai une plutôt bonne compréhension des sujets people. Beaucoup moins sur les sujets produits, par exemple. Donc, ce n'est pas euh, avec une idée d'une nouvelle fonctionnalité que je vais réussir à, à, à justifier ma place au comex. Mais peut-être en identifiant des choses qu'on peut améliorer. Euh, il, y a, il y a beaucoup de turnover en ce moment. Euh, j'ai identifié que d'autres boîtes font ci, font ça, etc. Et c'est là qu'on va montrer qu'on a de la valeur ajoutée dans un comex. Et je sais que moi, un truc qui m'aide généralement, c'est de réfléchir benchmark tout le temps. En fait, j'ai construit aussi euh, ma légitimité, je pense, par les comics, parce que j'étais en permanence en train d'aller demander à ce que font les autres licornes sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mmh. Et pas sur les sujets juridiques. Et du coup, évidemment, avec mon CEO, je lui dis ah, tu sais, en matière RH, ils font ça. Alors parfois, en matière BSPCE, tu sais, machin sur le tel levée de fonds, sur tel truc, etc. Et ces sujets-là, qui sont en fait des sujets pas juridiques, qui sont discutés au Comex. Via l'angle du benchmark et de ce que font les autres boîtes, c'est de l'information qui est hyper précieuse. Et en plus, le benchmark, c'est facile, c'est objectif. On n'a même pas besoin d'avoir une idée à soi. Vrai.
3: Euh... Mais alors, question naïve, mais ça ne te crée pas d'inimitié avec des personnes qui sont euh, au COMEX et qui portent ces sujets-là sur
0: lesquels on pourrait estimer que tu viens empiéter Par exemple, sur le RH sur, euh, ou sur autre chose Il faut le faire, à mon avis, avec un petit peu euh, quand même de, de délicatesse et de tact. Mais en réalité... Euh... Enfin, Peut-être que parfois, ça a pu agacer des gens, mais ça ne m'a jamais euh, agacé au point qu'en réalité, euh, ce soit problématique. Euh... L'idée, c'est quand même de venir apporter de l'eau au moulin voilà.
2: et de faire en sorte Exactement. de tirer l'entreprise vers ouais. le haut Exactement. et d'améliorer l'efficacité ouais. l'efficience de la boîte. Ouais. Donc, euh...
0: Exactement. Donc, des sujets comme ça. Après, aussi, des sujets de partenariats commerciaux euh, et puis d'essayer de, voilà, de voir comment notre fonction, euh, euh, par exemple, bon, euh, le juridique, euh, parmi des clients comptaux, il peut y avoir des avocats. Et donc, ne pas attendre qu'une équipe euh, business vienne nous voir en nous disant « Ouais, tu sais comment on pourrait euh, targeter mieux les avocats ?» Mais déjà, avoir anticipé ce point, et euh, du coup, aller parler à sa direction et à son comex en disant euh, « Bon, si un jour, euh, on veut adresser particulièrement le segment de marché des avocats, moi, je sais euh, quels sont les trucs à faire, pas à faire. Euh, » J'ai interrogé d'ailleurs des copains qui sont avocats et qui m'ont dit euh, « bah Mon compte-conto, il marche pas parce que c'est pas adapté. Euh, » à notre ouais. fonctionnement avocat, etc. Et donc, proactivement, <coughs> en fait, aller se saisir des sujets euh, comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un, un point qui est important. Et après, euh, aussi réfléchir par rapport à ces scopes. Euh, donc, moi, je n'ai pas le régulatory. Peut-être que le juridique pur, fin, tout seul, c'était dur. Et euh, c'est vrai qu'évoluer vers les affaires publiques et euh, l'impact, euh, alors que l'impact, aujourd'hui, aussi un sujet qui est, en fait, de plus en plus stratégique. Euh, on ne on on voit plus la RSE comme vraiment une activité... Euh, parallèle mais on voit vraiment euh, l'impact comme euh, la façon dont les entreprises doivent aujourd'hui intégrer au centre dans leur stratégie les dimensions environnementales et sociales bon bah et surtout quand euh, moi je plutôt j'aime bien les sujets RH en fait c'est quelque chose d'une évolution qui est assez naturelle et qui clairement aussi euh, ben, peut renforcer le, 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 le l'importance d'être dans un comex, et quand il n'y a pas de sujet juridique à discuter, ou quand en fait j'ai pas d'avis sur des sujets trop business, parce que c'est quand même encore difficile, il bah y a quand même ces sujets-là qui, eux aussi, deviennent de plus en plus stratégiques. Toi, Kader, tu trouves que c'est un frein dans l'exercice de ton
3: métier aujourd'hui, de ne pas avoir cette redescente d'informations en étant présent au comex
1: Alors, ça peut l'être, je pense, dans certaines entreprises. Euh, ça l'est un peu moins chez nous, parce qu'on a une... Les PV du Comex sont, sont publics, donc euh, en gros, tu as quasi, quasiment les sujets qui sont abordés, et quelles sont les décisions qui ont été prises, tu as toujours bien évidemment un volet euh, fermé sur des décisions euh, M&A ou euh, People, RH, où euh, il voilà, faut faire la demande pour pouvoir accéder à l'information. Mais c'est assez public, c'est assez transparent, c'est quelque chose qui est assez sympa, même euh, sur des discussions Comex. Euh, ça peut être un frein dans le sens où... Euh, il y a toujours un, un, un petit euh, temps de latence, il y a toujours un petit retard où on découvre. Euh, voilà, On a poussé tel sujet euh, au COMEX, et euh, le COMEX dit, euh, euh, a dit que ce n'était pas forcément pertinent, il bah, faut attendre que le COMEX se clôture, pour, euh, etc. Et si on veut euh, rebondir en apportant un argument complémentaire, il faut attendre le prochain COMEX. Donc là, il y a un sujet un petit peu latence, mais c'est clairement un, un point... Euh, un point important, bon, nous le comique est en train de se structurer pour l'instant, il, il a une petite année mais euh, je pense qu'il va il va continuer à se structurer, à se, à grandir. Mais clairement c'était un des sujets pour pour Alexia de comment tu te positionnes sur sur des sujets business. Euh, moi je suis quelqu'un de très curieux par nature, j'aime beaucoup ce que fait mon entreprise et du coup j'essaie de voir un petit peu euh, là où ça va mal etc... Euh, Comment se positionner avec d'autres confrères du, co euh, du, coup, du comex euh, Comment chacun euh, se, se comporte face euh, du coup, à une question qui est posée sur son cœur métier, etc. Euh, après, j'abonde aussi, euh, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Pour avoir participé du coup, à un comex en tant qu'invité sur des sujets très jodiques, c'est quand même particulier, euh, une ambiance qui règne, qui est particulière. Il y a une pression. Voilà, il y a une vraie pression. L'environnement le, et l'ambiance est électrique. Ah euh, ouais. Tout le monde est très très euh, euh, très très exigeant avec les autres et, euh, et euh, voilà c'est quand même particulier. Et pour, voilà, quand je suis train dans la pièce, euh, parce que j'ai un temps de passage particulier, quand je suis train dans la pièce, je ne sais pas qui était la discussion avant moi, mais euh, l'ambiance était euh, <rire> était euh, était était bien là. Et du coup, on se retrouve avec des questions, etc. Donc, il faut bien le préparer. Ils étaient chauds. Euh,
3: C'était une première partie avant toi, c'est ça
1: Il y avait une première partie. Ils avaient euh, chauffé l'ambiance. <rire> on y découvre un petit peu des. Euh, des, euh, des craintes qui sont tout à fait légitimes où chacun voilà à son pôle chacun également observe un petit peu ce qui est dit observe également les impacts que ça aura sur son activité est-ce que c'est bah, amené est-ce que ces décisions y amener euh, à terme à réduire un petit peu mon importance dans la boîte ou est-ce que c'est amené à me rajouter du travail comment je m'organise comment je me, comment je structure mon mon pôle quel type de euh, de données je fais remonter au comex également je pense que c'est important sur euh, sur ces sur gros volets de l'activité d'avoir des, des, des référents au comex et je pense que le juridique à terme euh, doit être représenté dans une entreprise qui compte euh, un certain nombre de personnes. Euh, voilà, les DRH euh, ont parfois des places au Comex. Le, les acteurs juridiques doivent en avoir une, je pense aussi. Mais euh, mais voilà, c'est quand même particulier. Et je pense que du coup, euh, mieux vaut ne pas y être trop tôt et, et attendre un petit peu. Euh, pareil, j'avais du coup une petite question pour Alexa ouais. sur. Euh, euh, on t'a pas demandé euh, demandé d'y être. On, on, enfin, on pas. Tu, enfin, tu n'as pas demandé d'y ouais. être et on t'a proposé cette place-là. Est-ce euh, que demain, sur une nouvelle expérience pro, euh, tirera pas? Parce que pas de place au Comex Oui, ou
0: voilà, à mon avis, il n'y a pas trop de retour en arrière, parce qu'en okay. fait, le, le, j'aime beaucoup plus euh, mon job depuis que, que je suis au Comex, parce que c'est vrai que ça prend une dimension différente, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, il peut y avoir des profils de juristes qui, à l'inverse, euh, trouvent ça beaucoup trop angoissant, euh, nécessitent de passer beaucoup trop de temps sur des sujets non juridiques, euh, nécessitent de se positionner sur des sujets où ils ne sont pas dans leur zone de confort, et donc... En fait, c'est peut-être pas forcément fait pour euh, tout, le monde. tout le monde. Donc, euh, moi, c'est vrai que je trouve ça euh, beaucoup plus intéressant et je comprends beaucoup mieux le business et j'ai l'impression que je fais beaucoup mieux mon métier. Mais je dis pas que c'est euh, forcément le cas euh, pour tout le monde. Après, je trouve qu'une bonne façon de se rendre compte euh, si c'est euh, si c'est important et si c'est pas en fait juste une question d'ego, mais qu'en fait c'est vraiment important et qu'on est la bonne personne pour être dans un comex. Tu faisais référence euh, au tu vois aux minutes euh, du comex qui sont euh, circulées, donc parfois. Euh, les boîtes n'ont pas euh, la culture de circuler à tout le monde, mais je pense que le directeur juridique, même s'il n'est pas au COMEX, il peut faire la demande d'avoir accès vrai. au deck, euh, de préparation, fin, de deck du mmh. COMEX et euh, aux minutes. Et en fait, si de se challenger pour commenter... Oui. Et poser voir des questions sur le sujet. Voir si juste <coughs>
2: l'informationnel lui suffit ou voilà. si, en
0: fait, il a envie de voilà. dire et quelque chose. Est-ce que déjà, il y a quelque chose à dire? Mm. Et en fait, euh, si euh, tu constates qu'en en lisant en amont de chaque réunion de Comex, le deck, en fait, il y a plein de points où, en fait, as des inputs à ajouter, des questions à poser et que tu vois, en réalité, que tu, à la fois, ça t'apporte quelque chose et que tu vas avoir une valeur ajoutée. Mm -hmm. Là, c'est quand exact. même euh, la preuve qu'en réalité, ton rôle, euh, c'est le bon moment pour toi de rejoindre un Comex. Mm. Et, mais c'est pas forcément le bon moment à tout moment pour tout juriste de rejoindre un COMEX. Et moi, j'ai déjà même eu des conversations avec certains directeurs juridiques qui me disaient qu'ils étaient très énervés de ne pas être COMEX. Et quand, en fait, je discute avec eux de, de leur quotidien et de leur boulot, je me pose la question de savoir si c'est vraiment en fait, le bon moment pour être COMEX. Et je pense qu'une bonne façon de se tester, du coup, c'est de voir si, en réalité, on a de la matière à ajouter par rapport à l'existant et le deck euh, de, du, du COMEX. Et en plus, c'est une bonne façon de prouver, parce que si en fait on commente le deck, c'est qu'en fait en réunion ils voient qu'il y a le légal, qui a, ah il a dit ça et ça et ça, et qu'en réalité, en réunion ils se mettent à discuter de points. Bon bah, à ça un moment donné, il c'est plus pratique euh, <rire> qu'il qu soit, soit, soit là euh, ouais. pour, euh, ouais. pour venir en discuter directement, quoi.
1: Mais t'as été jeté du coup dans le grand bain directement ou Alors moi j'avais accès
0: à, été... à, à j'avais demandé accès à ces decks avant avant. Euh, et, euh, et à mon grand-dame, je constatais que en fait, je n'avais pas grand-chose à dire au début, quoi, en fait, que les sujets, ils étaient quand même très différents, et, et petit à petit, quand même, euh, il y avait plus de remarques et de commentaires et d'inputs, mais euh, le premier deck que j'ai reçu du Comex, euh, effectivement, okay, merci. Euh, je n'avais pas grand-chose à ajouter. Donc, euh, et du coup, je me dis, bah, heureusement que je ne suis pas dans la salle, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas encore prête. Et, euh, et voilà. Et en fait, ça se fait un peu progressivement, et même encore aujourd'hui, je suis plus à l'aise dans l'exercice de commenter en avance que dans le live donc euh, c'est ça qui est bien c'est qu'on a encore des, des, des pistes de, de progression et d'amélioration et, euh, et donc là on a pas mal parlé de la partie comment euh, rentrer au COMEX donc, euh, je recommande d'avoir accès et de commenter et après dans le COMEX euh, bah là euh, franchement c'est tout à fait légitime aussi de demander à se faire former euh, coacher euh, si jamais on trouve qu'on a une difficulté de, de posture et, mais, moi je ne l'ai pas fait mais, mais, mais en fait ce ne serait pas euh, idiot de le faire je plus pas. Comme pour le management.
3: <rire> ok, alors Kater, tu as un tout petit peu anticipé sur la fin, mais je sens que tu avais très envie pour ça. <rire> euh, on, on a euh, créé ce DJ à DJ, euh, quelqu'un sur Catherine là qui a fait le dos à dos. Euh, nous, on voulait vous faire interagir, on a posé beaucoup de questions, mais je sais que vous en avez aussi les uns pour les autres. Alors vous avez chacun préparé trois questions ou plus peut-être parfois un pour cadavres. Ouais.
1: Mais du coup, on est ouais. qui a répondu un, peu répondu un petit peu euh, au ouais. fil ouais. de l'eau, donc euh, des cool. questions
3: les uns aux autres. Et donc je vais vous laisser les, les poser à votre bénéfice et au bénéfice de toutes les personnes qui nous regardent ouais. ou nous écoutent.
1: Alexia, j'avais une petite question du coup pour toi concernant bah, un petit peu ton ton parcours et, et ton passé qui est, qui est assez inspirant. Tu as fait la la, la transition, en tout cas tu es passé du monde de l'avocat euh, au monde de l'entreprise, c'est un point euh, sur lequel euh, j'avais aimé, ai aimé t'interroger, qu'est-ce que tu en as retiré, quels sont les, euh, les avantages à être juriste en entreprise, est-ce que tu euh, repasseras un jour avocate ou pas du tout, et le cachant surtout euh, sur ce changement, est-ce que le, celui dans l'autre sens, donc de juriste à, euh, à avocat, est, est, est quelque chose qui, euh, que, que tu encourages euh, J'aimerais avoir un petit peu ton retour d'expérience sur le sujet.
0: C'est difficile de, de, de dire que je ne repasserai jamais avocate, mais en tout cas, j'ai l'impression que euh, dans le métier de juriste, j'ai vraiment trouvé euh, euh, ma voie, euh, plus que lorsque j'étais euh, avocate, et que pour l'instant, euh, j'ai encore pas mal de choses à construire et que je m'y épanouis euh, pleinement et je ne ressens pas le besoin euh, d'aller en cabinet d'avocat. Pourtant, c'est deux métiers euh, complètement différents. Et moi, ce qui m'a fait euh, quitter la profession d'avocat, c'était bon, un peu le, le manque de perspective en cabinet avec euh, toute la pression autour de, de rentrer dans le partnership track, etc. Ce qui est, euh, je trouve, euh, en fait assez agressif et violent et euh, donc là c'était un premier point mais à la limite j'aurais pu jouer le jeu hein, ça, parfois je peux être aussi euh, compétitive sur certains sujets donc euh, peut-être que j'aurais pu jouer le jeu mais il y avait aussi euh, le côté euh, de travailler de euh, façon extérieure pour des clients et puis refaire euh, des deals et des dossiers euh, sans jamais complètement rentrer dans l'opérationnel sans jamais complètement euh, toucher du doigt les aspects humains en fait de l'entreprise et au final euh, une sensation de pas totalement euh, trouver le sens de ce que je faisais même si j'ai trouvé que les premières années en cabinet d'avocat sont extrêmement formatrices et euh, qu'on y noue quand même des, des, des relations fortes euh, parce qu'en fait, on travaille tellement euh, dans des conditions absurdes avec euh, euh, des deals euh, enfin, voilà, qui, qui nous font faire euh, des nuits blanches. Et donc, on crée quand même euh, des relations professionnelles euh, qui sont fortes. Mais voilà, au bout de dix ans, euh, je pense que j'avais un peu fait le tour et la flemme de rentrer dans le chez track, plus le manque de sens euh, lié au fait de ne jamais être... Euh, dans le concret et l'opérationnel euh, m'ont conduit à partir euh, en entreprise.
1: Super, merci pour ta réponse. Euh,
0: mais du coup, j'imagine que si tu me poses la question, c'est que euh, bah, peut-être ça te titille aussi euh, pour toi et que tu te demandes si euh, ça aurait du sens euh, un jour pour toi de, de devenir avocat, euh, peut-être pour euh, peut mieux comprendre comment les avocats euh, travaillent et peut-être même améliorer la relation euh, que tu peux avoir toi en tant que juriste avec un avocat
1: euh, Ouais, alors euh, moi, pourquoi c'est pas une voie qui m'a intéressée euh... Euh, tout d'abord parce que j'ai eu la chance, en fait, à la fin de mon premier stage, euh, j'étais encore en, en master, d'avoir euh, une proposition du coup, de, de CDI en entreprise, en tant que en d'entreprise, ouais, et donc, euh, ouais. donc j'ai directement signé, euh, et je ne me suis pas posé la question. Euh, quand j'y suis retourné, quand j'ai euh, creusé la piste un, quelques années plus tard, bah, j'étais plus trop dans euh, euh, la formation scolaire, etc., et donc ça ne l'avait pas fait. Euh, mais mais j'ai ce sujet-là toujours en tête, pourquoi pas un jour... Euh, euh, rebasculer euh, dans le monde de, des cabinets enfin basculer dans mmh. le monde des cabinets ce qui ce qui m'attirerait euh, je pense c'est le côté justement euh, puriste un petit peu où on ira chercher des sujets euh, au fond du fond et où euh, le juriste en tout cas le l'avocat et donc euh, le l'expert le, juridique est au cœur un petit peu euh, de l'activité de l'entreprise mmh. parce qu'un cabinet c'est une entreprise donc c'est un peu ça peut-être qui me fera euh, basculer, mais sinon... Euh...
0: Bah, J'avoue qu'en fait, aujourd'hui, je suis hyper satisfaite du, du métier, euh, de mon métier. Et c'est aussi lié au fait, au, au, disons, aux opportunités que Conto m'a offertes et à la capacité à me développer sur des sujets stratégiques, à élargir mon scope. Euh, mais euh, mes premiers pas en entreprise ont été un peu... Euh, en tout cas, m'ont surpris du point de vue du positionnement du juriste dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, en cabinet, enfin, en tout cas, il y a un côté un peu plus glamour de la vie des cabinets. Alors, en plus, moi, c'était des cabinets américains, de M&A, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cabinets. Mais il y avait ce côté quand même assez glamour où l'avocat est un peu la star dans son cabinet. Alors que, le dirais, son entreprise, il n'est pas la star du tout. Euh, personne ne l'attend. Euh, même plutôt, on veut s'en détacher au maximum. Et, euh, et la position n'est pas toujours valorisée. En fait, je pense que c'est un métier très important. Mais... Il n'est pas toujours euh, placé euh, à sa juste, en tout cas à évaluer à sa juste euh, valeur, et donc du coup, ça peut créer euh, des frustrations euh, parce qu'on fait des choses difficiles, on travaille beaucoup, euh, on est des vrais experts, on est très utiles et pour autant, euh, on n'a pas le, le positionnement qu'on qu veut avoir, et ça, ça peut un peu frustrer, surtout quand on a connu, euh, bah, voilà, le côté glam des, des grands cabinets d'avocats d'affaires.
1: Ok, donc il y, y a un volet reconnaissance que tu, euh, que qu au tu au retrouves Que début tous. je trouvais
0: qu'était euh, un peu difficile à trouver en entreprise en fait, qui m'a sur, surpris parce qu'en fait je ne m'étais jamais posé cette question-là, je ne m'étais jamais posé la question du positionnement du juriste. dès lors qu'en fait euh, l'avocat il est effectivement, comme tu le disais euh, au cœur du métier de, de son entreprise et en fait on le découvre après on s'y habitue plus ou moins bien et on trouve des moyens de, bah, de se positionner là on veut l'être aussi, hein, ça dépend de nous, c'est pas uniquement euh, une fatalité. Bien sûr. Mais effectivement quand on passe du cabinet euh, à l'entreprise, il peut y avoir ce temps d'adaptation euh, ou cet étonnement lié à la, au positionnement qui est radicalement différent qui est un peu plus austère dans l'entreprise
1: ok j'en profite pour te poser ma deuxième question qui est du coup liée tout euh, en a parlé es avocate en M&A et, et, et puis chez Conto t as, t as eu l'occasion de participer à des levées de fonds je crois une ou deux deux, voilà, deux levées de fonds euh, moi je suis arrivé juste après la, la deuxième levée de fonds chez Préto donc il mmh. y en aura peut-être une cette, euh, en fin d'année ou l'année prochaine ou peut-être plus tard euh, on ne sait pas encore. Ouais. Mais il y aura une levée de fonds, je pense. C'est quasi, quasi une certitude. Quels sont tes, quel est ton retour d'expérience sur la levée de fonds Quels sont les, les goûts de tips à avoir Quels sont les écueils à éviter ouais. Comment tu as, as pu gérer ça quels, sont les, quels conseils tu me donnerais, en gros, pour préparer une bonne levée de fonds
0: Alors... Le premier conseil, c'est effectivement euh, de se positionner très tôt euh, sur le sujet, euh, en travaillant avec la direction juridique, euh, la direction financière. Euh, voilà. le, le, le deuxième conseil, euh, c'est, euh, si tu ne viens pas du MNA, d'un peu te former et une, une façon de faire pourrait être de demander à un ou deux, trois, un ou deux cabinets d'avocats euh, qui ont une bonne réputation euh, sur le sujet de te recevoir et de faire une sorte de formation. Ça peut même être à titre gratuit, comme un geste commercial pour avoir un deal plus tard. Évidemment, tu leur fais miroiter la possibilité de travailler avec eux. Et toi, c'est une façon de les tester. Troisième type, c'est du coup d'être de, 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 à l'origine du choix du cabinet d'avocat. Euh, mais en fait, si tu as fait l'étape précédente, peut-être que tu seras en mesure de choisir un bon cabinet avec lequel tu auras déjà un peu travaillé puisqu'il t'aura formé. Et en plus, tu seras meilleur sur le, sur le deal. Faire attention sur la négociation euh, des fils, évidemment, euh, essayer d'avoir un, un forfait pour qu éviter que le truc s'emballe et que tu perdes un peu ta crédibilité sur ça. Même si ça a relativisé parce qu'en fait, euh, dans le cadre d'une levée de fonds, il euh, y a de l'argent qui rentre en face et donc euh, c'est moins pénible de payer. Euh, Peut-être que ce conseil-là, il vaut surtout sur le MNA. Euh, moi, j'ai eu des mauvaises expériences parce que là, le MNA, déjà, en paye et en plus, près d'avocats, mais non plus. Et s'ils ne sont pas maîtrisés, ça peut vraiment euh, décrédibiliser la, la fonction juridique. Après, le troisième truc, c'est vraiment euh, de, de, de s'approprier au maximum la documentation. Si tu as pu le faire un peu avant, c'est mieux, le pacte existant, etc. Mais parce qu'en fait, la documentation qui va être signée pour la levée de fonds, bah, ça va être le pacte qui va être euh, utilisé pour la suite, appliqué pour la suite. Et, euh, et si tu te les vachement bien approprié tu seras un meilleur juriste euh, pour la suite, tu géreras mieux la relation avec les actionnaires, tu te positionneras mieux, tu pourras avoir des réflexes dans le cadre de discussions avec tes fondateurs, en disant « Ah, mais le pacte, ceci, le pacte, cela. » Oui, mais quand on avait fait le deal, on avait fait ci, si, on avait fait ça. Tu connaîtras bien la cap table et ça peut te donner aussi des réflexes qui sont euh, utiles dans les discussions avec la fondateur. Et surtout, tu seras bureau mieux préparé pour la levée de fonds d'après. Et donc, euh, ou pour une IPO. Euh, et donc, euh, vraiment, de s'approprier la doc, même s'il y a un, un avocat. Puis après, je pourrais te donner des conseils d'avocat, parce que euh, nous, euh, on a un avocat euh, qui, fait, qui suit les levées de fonds de compto et qui est absolument incroyable. Et franchement, euh, je, je, je n'hésite pas à dire qu'une partie de ma réussite d'évolution chez Conto repose intégralement sur cet avocat, parce qu'en fait, comme euh, grâce à lui les levées de fonds se sont passées de façon extrêmement fluide, bah, en fait, en interne, ton image euh, elle, elle est hyper bonne, grâce à ton avocat. Quoi.
1: Okay.
0: Donc, le... en fait, sur si un Bien sujet ça, le choix de l'avocat, il est quand même essentiel.
1: Très clair. Bah, je, je tâcherai d'y penser euh, si je suis confronté à cette situation. Ouais. Mmh.
0: Alors moi, j'avais une question euh, un peu plus euh, du coup, opérationnelle, managériale. Euh, en fait, comment euh, tu manages ton équipe hein, quel, quel type de manager euh, tu es euh, Et euh, du coup, quels sont les, les rituels que vous avez mis en place pour travailler euh, ensemble
1: Ouais, super bonne question parce que du coup, euh, j'essaie de dupliquer un petit peu l'image du mentor. J'ai quelqu'un qui, qui, qui m'a managé pendant plusieurs années et, 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 euh, et qui l'a fait de manière super fluide et, et je l'ai senti du tout, donc j'essaie d'être ce manager un petit peu euh, qui, qui prend du recul qui, euh, qui n'intervient euh, que, que pour donner des directions et, et surtout euh, pour ne pas donner les solutions je laisse, euh, je laisse les personnes que je manage un petit peu euh, voilà, prendre des décisions euh, parfois faire des erreurs pour ensuite euh, apprendre de ces erreurs et justement euh, pivoter, je me rends compte qu'il en sort bah, plutôt du positif sur le long terme, parce que du coup, ils sont parfois très créatifs. Et, en fait, ils vont sur des solutions qu'on n'avait peut-être pas imaginées ou qu'on pensait euh, pas réalisables. Et, euh, et quand ça vient d'eux, bah, ils le font avec euh, un entrain qui est quand même très particulier. En termes de rituels, on essaie toujours d'avoir des rituels d'équipe, donc des, euh, euh, des points d'équipe tous les mois, très important. Euh, je fais en sorte aussi que sur les sujets, donc euh, via notre outil ticketing, que sur les sujets un peu transverses, par exemple, la Legal Council qui est euh, en charge de notre euh, B2B. Euh, communique avec euh, du coup la stagiaire qui est chez moi qui a plus une appétence compliance donc j'essaie de créer un petit peu euh, euh, des sujets de connivence donc euh, ça je le vois sur l'outil et, et c'est super sympa de voir que sur un sujet par exemple euh, un ticket qui a été créé pas par toi euh, t'as une personne qui l'a pris en charge une personne qui s'est enfin, greffée et qu'ils ont un mythe de prévu demain pour en discuter donc, euh, et que euh, bah, voilà, tu leur as demandé de euh, toujours bien documenter leur, euh, leurs échanges, etc., que tu pourras consulter ce qui en ressort sans forcément leur demander euh, euh, d'être là, que tu peux prendre euh, du recul. Donc ça, c'est un, un point super important. Côté rituel, ce que, ce que j'ai envie surtout de mettre en place, c'est euh, euh, diffusion de la culture juridique. On a une liste de lecture que, que j'alimente avec quasiment tout ce que je crois, ce qui peut être intéressant, euh, avec un petit très simple. Donc j'enregistre le lien et je leur demande euh, tous les mois de choisir un sujet qui les intéresse et de creuser ce sujet euh, vraiment à fond pendant une ou deux heures, voire plus si besoin, et de nous faire un petit récap avec un document, un notion euh, bien clair sur euh, voilà, ce sujet est important pour la boîte. Pourquoi euh, pourquoi bah, du coup j'ai choisi ce sujet-là et il me le présente un petit peu donc euh, c'est okay. encore en phase expérimentale. on a eu une réunion de ce type-là okay. on Merci espère euh, en avoir une prochainement et puis c'est surtout aussi euh, quelque chose qui à terme j'espère pouvoir euh, euh, être communiqué bah, à toute l'entreprise, Voilà, le juridique euh, ils ont bossé sur tel et tel type de sujet ça peut être euh, lié par exemple au, au, euh, enfin, à l'investissement immobilier c'est pas forcément euh, sur là où on est attendu parce qu'on bosse avec des notaires et les clients ça reste... Euh, euh, un point qui leur est propre, mm. mais euh, diffuser de la connaissance juridique sur, euh, sur des mécanismes qui sont très particuliers à nos sales, par exemple, bah, c'est euh, euh, dé développer leur culture générale et c'est quelque chose qui peut tout à fait être l'initiative euh, du juridique, en tout cas euh, être une euh, externalité positive d'une action, formation et diffusion de la culture qu'on a en interne. Voilà, c'est un peu ce euh, que de mon côté. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as
0: Je dirais, alors les rituels, on en a quand même pas mal. Euh, euh, du coup on a un, un meeting euh, hebdomadaire avec toute l'équipe donc euh, les 20 euh, alors juristes, il n'y a pas que des juristes du coup parce qu'il y a aussi affaires publiques euh, mais les 20 personnes de l'équipe euh, où, euh, où chacun euh, prend la parole mais ça tourne de semaine en semaine parce qu'on ne peut pas aborder les sujets de, de tout le monde et qui est un moment assez euh, fédérateur et ce que j'aime bien c'est qu'en fait euh, c'est très participatif et donc euh, ça montre quand même que les gens sont à l'aise et ils ont envie de participer de poser des questions etc... Euh, les, les, les départements qui sont les, dans mon équipe, donc chaque spécialité entre eux, en fait c'est des petites équipes de 2-3 personnes ou 3-4 entre eux ils ont des meetings quotidiens ils se voient euh, tous les matins à une demi-heure avant de commencer la journée pour s'aligner okay. et moi de façon hebdomadaire je vois tous les chefs d'équipe euh, en one-to-one -one, euh, une fois par semaine quoi. Okay. ça euh, et, euh, et voilà et, et par ailleurs c est, c est ces équipes-là euh, selon leur spécialité elles ont des meetings et avec les départements qui sont le plus pertinents pour eux. Bon, droit du travail, c'est évidemment avec l'équipe People, euh, partie produit avec l'équipe Produit, euh, etc. Donc, il y a quand même pas mal de, de rituels comme ça. Et, euh, et d'un point de vue euh, du management, bon, franchement, c'est compliqué de tout, euh, tout décrire. Mais ce que je trouve qui est euh, important, c'est effectivement de, 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 de s'assurer que toutes les personnes dans l'équipe ont la, 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 la possibilité de déployer complètement leur potentiel. Et même quand ils sont très juniors, de leur donner des opportunités en fait, de briller, euh, y compris à travers euh, des opportunités de faire des podcasts, et des talks ou des formations ou des workshops, etc. Ou des conférences. Et du coup, même si parfois, en fait euh, c'est un peu jeter la personne dans le, bain, dans le grand bain ou que la personne peut avoir l'air un petit peu sous-dimensionnée par rapport à un événement, essayer quand même de placer des gens de mon équipe. Sur des opportunités euh, d'intervenir, parce qu'en fait, euh, ça leur donne euh, vachement le goût du métier qu'ils font et ils comprennent aussi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, sur la motivation, euh, je vois que c'est euh, assez incroyable.
1: Ouais, Donc, euh, tu... voilà bah, top. Écoute, tu me, tu me teins la perche, encore une fois, sur ma dernière question, du coup, la troisième. Question, du coup, bah, tu l'as dit, tu as une équipe qui est euh, plurie. Euh pluridisciplinaire, tu as des affaires publiques, j'imagine que tu as beaucoup de spécialités dans le droit dans ton équipe. Comment tu recrutes Comment tu euh, mènes une politique de recrutement sur le moyen long terme euh, Quels sont les aspects aussi euh, qui sont pour toi euh, importants d'avoir quand tu embauches quelqu'un Quels sont, euh, pareil, ton petit retour d'expérience sur euh...
0: bah, En fait, ça a un peu changé euh, aussi en fonction euh, du stade dans lequel tu recrutes. Et je suis vraiment passé d'une forme de recrutement euh, vraiment liée au, au fit. Euh, Ou, euh, quitte à ce que la personne n'ait pas totalement l'expertise, euh, en fait, on va construire un truc ensemble. Et euh, si la personne euh, a envie d'être agile et de se former, euh, et qu'en fait, on a le bon fit, donc vraiment plutôt un recrutement au gré des rencontres, mais qui peut parfois, euh, du point de vue de l'expérience le, passée, être un peu, euh, pas forcément le plus aligné, mais faire le pari du fit, à euh, plus l'équipe se structure, à vraiment avoir des fiches de poste euh, beaucoup plus... Euh, précise et chercher un profil précis avec des personnes qui ont déjà travaillé dans des fintechs ou déjà travaillé dans des scale-up. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis plus sur un truc où j'arrive à identifier des profils très, très précis. Mais maintenant aussi, je disons que j'ai quand même pas mal structuré l'équipe et je pense que maintenant l'équipe va aussi se structurer par le bas. Et donc en fait, les personnes que j'ai recrutées qui dirigent euh, des, des départements et des spécialités juridiques en fait, euh, c'est elle de, de, de construire leur équipe et maintenant je suis plus au niveau où je donne euh, des conseils, alors évidemment je ne suis pas à l'abri une, euh, une des personnes euh, un des managers des équipes parte et que je doive le remplacer euh, mais, euh, mais aujourd'hui c'est vrai que l'équipe est aussi dynamique euh, à, à d'autres euh, niveaux et donc c'est ça qui est assez cool puisque je ne suis plus uniquement euh, la personne qui va recruter mais aussi une personne qui va conseiller une personne, par rapport à ses propres méthodes de management, euh, sur comment, euh, comment recruter. Donc ça, c'est assez, euh, assez passionnant. Après, il y a aussi pas mal de hasard on rencontre des gens. Euh...
1: Mais est-ce que tu te laisses justement la place encore de recruter quelqu'un au fit, une bonne rencontre, quelqu'un qui est aligné avec, les, avec tes valeurs, les valeurs de l'entreprise, qui a du ouais. potentiel ouais, euh, Ou est-ce que c'est mais... complètement standardisé maintenant et tu n'as plus la place justement, malheureusement, ou peut-être heureusement, de te fier à ton seul ressenti euh...
0: je, je pense que ça, va, ça restera quand même. C'est ouais. vrai que... Euh, disons que mon, bah, la façon dont de manière générale je, je travaille laisse une, quand même une grande part euh, à l'improvisation ou à la subjectivité ou au fit ou à l'impression ou au ressenti euh, j'essaye euh, de structurer tout mais en fait je sais que j'y arriverai pas et finalement je me dis quand même que finalement cette part d'improvisation fait partie euh, bah, de, de moi en général, et que du coup, ce euh, serait dommage de, de aussi euh, complètement supprimer ça parce il y a des trucs qui marchent. Alors, évidemment, euh, on me fait aussi le feedback qu'il y a trop d'impro parfois, euh, mais euh, donc j'essaye de le prendre en compte. Mais bon, voilà, il faut trouver le, le bon euh, juste euh, milieu, quoi. Et alors, du coup, ma dernière question euh, donc, tu disais effectivement, tu parlais d'anticipation à 5 ans. Toi, est-ce que tu arrives euh, à anticiper à, à 5 ans euh, et, et, et quelle serait ta, ta direction juridique euh, idéale euh, dans 5 dans ans
1: Oui, euh, bah c'est un bon exercice, c'est l'exercice qui m'a été en partie demandé par mon CEO, on en a parlé rapidement à mon arrivée, c'était euh, « bah, écoute, te, te brûle pas, te crains pas, euh, tu es là pour 5 ans euh, ». C'était très vite euh, un peu le discours qui m'a tenu, et donc euh, moi, comment je vois le, 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 le pôle juridique, c'est... Euh, un pôle, dédié, enfin, un pôle un petit peu centré sur notre cœur business où euh, là on, on sera capable d'aller euh, challenger les meilleurs cabinets sur euh, nos sujets, typiquement bah, le courtage ou euh, ou, euh, ou le monde bancaire et financier de manière un peu plus large où euh, on sera reconnu comme ayant une réelle expertise en interne ça, c'est très important pour moi de commencer à structurer ça dès maintenant, de tout documenter, de se positionner avec des avec spécialisés, d'avoir, de faire entrer ces connaissances-là dans le patrimoine de l'entreprise. Et à côté, être toujours très pragmatique, être toujours très tech aussi. C'est très important pour moi d'avoir une direction juridique, ou en tout cas une structure juridique qui soit, qui repose sur des outils, parce qu'on ne sera jamais un, un, un nombre pléthorique, hein, c'est pas, pas l'idée. Mais d'avoir les, les, les bons outils euh, au, au service des bonnes personnes euh, qui font euh, un peu euh, ce qu'elles euh, ont envie de faire, avec une place euh, pour chacun qui puisse euh, manager s'il souhaite manager, qui puisse euh, se diriger vers une voie d'expertise mmh. sans management s'il le souhaite. C'est aussi euh, quelque chose euh, avec, sur lequel on, on discute beaucoup. Hein, comme j'ai recruté quelqu'un, euh, je, je lui ai parlé bah, pareil sur 5 ans euh, qu'est-ce que tu souhaites faire, etc. Est-ce que tu es plus manager ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui va te tourner vers l'expertise elle me dit, bah, je ne sais pas trop encore. Okay. Je lui dis, bon, bah, t'as le temps, mais euh, voilà, il faut se positionner. On va t'accompagner, on va te former si besoin. Je vais te former si besoin, ou en tout cas, te diriger vers des formations un peu spécifiques si, si, si t'en ressens le besoin. Pareil, il n'y aura, euh, aura pas de voix royale et d'autres voix qui soient un peu dévaluées, c'est un peu le, le sujet. Et puis surtout, euh, euh, si, le, si, si on devient nombreux, euh, euh, continuer à avoir des interactions qui soient quotidiennes avec les équipes. Donc, tu vas parler de ton problème de manière sur 20 mmh. personnes, c'est quand même... Euh, mmh assez important, euh, euh, il faut le souligner c'est quelque chose qui crée de l'entrain, qui crée une cohésion d'équipe et qui crée un, 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 facteur, enfin, un esprit de, de corps qui est pour moi essentiel quand on, quand on va aller loin donc voilà c'est un, un peu ma vision Et comex et, Comex pourquoi pas euh, peut-être mais euh, c'est pas une, euh, une volonté euh, c'est pas, un, pas un objectif donc euh, dans un bon comex où le juridique a sa place avec de la compliance ou en tout cas des secteurs, enfin des sujets portés en, par le juridique qui, qui, qui soit pertinent, pourquoi pas, euh, un comics un peu politique comme il y en a dans certaines boîtes malheureusement où euh, le juridique et le secrétaire général ça un peu moins. C'est okay. pas pas trop ce qui m'intéresse.
0: Impressionnant. Voilà.
1: Merci merci Sarah.
3: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou encore comme nous à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu. Et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique
2: et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au ops.